Saudações a todos, bem-vindos ao segundo dia das premiações de fim de ano do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo. tudo Hoje bem. a gente tá aqui para discutir e chegar ao ganhador de mais cinco categorias. Mas eu... principalmente discutir bastante. Principalmente discutir bastante e passar a não gostar mais de você. Sim. É o objetivo do dia. É, eu vou fazer os mesmos disclaimers da última vez... Nós só estamos levando em consideração jogos que pelo menos um membro da equipe jogou e tem propriedade para falar sobre. É... Eu esqueci quais os outros disclaimers. Tinha mais algum? Uh... Assine nosso Patreon. <risos> é que eu lembro que eu falei mais coisas no último episódio, mas eu não... Ah, eu expliquei como. A gente tem uma lista de vários jogos dentro de cada categoria. A nossa ideia aqui é limar e deixar os três jogos que a gente considera que, melhores, que melhor representam essa categoria e então escolher um vencedor. Exato. Então você vai acompanhar agora a nossa discussão e argumentação para cada jogo. É. As categorias que a gente vai falar sobre hoje são melhor jogo brasileiro. E por melhor jogo brasileiro, a gente quer dizer um jogo feito inteiramente no Brasil. Tipo, pode até ter um Freela que fez a música lá fora, alguma coisa gráfica, mas é um, de um estúdio nacional. Não conta ter brasileiros na produção. Tipo, Duelist não pode entrar nessa categoria. Uhum. É, pior jogo de 2015, melhor atuação de 2015, melhor trilha sonora de 2015. Peraí, quantas categorias eu já falei? Uma, duas, três, quatro. Aí ah, a quinta categoria de hoje é melhor game design de 2015. Ok. Ok? Ok. Então vamos começar com o melhor jogo brasileiro. Esse é fácil. Na lista de melhor jogo brasileiro nós temos Chroma Squad. Aritana e a Pena da Arpia, que a gente está considerando, apesar de ter saído em 2014 para PC, porque houve algumas diferenças e foi um lançamento maior no Xbox One. Odalus The Dark Call, Horizon Chase, Griffon Night Epic, Relic Hunters Zero, Porcuni Pine, Painter's Guild, Matando Robôs Gigantes, o jogo, Thorin e The Guild in the Shadow. Acho que a primeira coisa legal é... Porra, que, que lista considerável, né? Não é? Quantos jogos, jogos né, né, cara? Eu fico até me, me perguntando, caramba, será que a gente deixou passar algum? Porque saíram muitos jogos nesse ano. Ah, e... teve coisas que a gente não jogou. Eu, o anime é. fiasco chegou a sair já ou ainda não? Eu ele ia não sair tenho esse certeza. ano, mas eu não me lembro agora se ele chegou a sair. Mas não, com certeza tem coisas que... Mas é, a gente assim, não é... conseguiu jogar uh, muito, assim, tipo, já tem muita coisa, todos esses aqui a gente conseguiu jogar... Uh, mas eu imagino que teve coisas, por exemplo, menores que a gente nem chegou a conhecer. Normal, porque a é uma indústria que de... tá, 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 tá expandindo de, de maneira tão rápida. Sim, sim. Mas, tem digo, muita coisa surgindo. A gente pode de qualquer outra lista que a gente É, pois é. é. E acho que também tem que fazer um certo disclaimer. É, existem certos jogos nos quais nós conhecemos as pessoas envolvidas na produção. O, o Venturelli, do Relic Hunters, gravou com a gente. Uh, eu conheço também, conhece Rick, a, a Thaís e o Danilo, que produziram a da Luz The Dark Call. Nós conhecemos o pessoal do Matando Robôs Gigantes. Conhecemos matando, o pessoal do Matando Robôs Gigantes, etc, etc. Então tem esse disclaimer que muitas pessoas nessa lista uh, nós conhecemos. Uhum. Se você acha que isso é invalida, pule para a próxima categoria. Tá, isto posto, vamos fazer aquele esquema de uma rodada de cada um tirar um? Sim. 
Beleza? Ah, eu vou começar com, hum. com o Henrique, porque eu quero ver ele cortando algum jogo brasileiro. É, hum. é, é corte na carne esse, é. né? Eu tiro... Matando robôs gigantes. Pá! Por quê? Por quê? Por quê? <risos> Tem que explicar o porquê. É... Ah, eu acho, eu acho que ele, ele não é exatamente tão bom original quanto os outros da lista, eu imagino. Hum. Uh, ele tem essa pegada meio 8-bit que, embora ele seja bem feitinho, uh, eu acho que acaba fazendo com que ele talvez uh, se mantenha no, no, numa área mais segura e comum, uhum. sabe? Ah, tipo, mas tem, tem sido... jogos nessa lista que tem a estética 8-bit. Sim, sim, mas não é só pela estética. Eu acho que ele é bem mais simples em relação aos outros jogos, uh, tanto visualmente quanto temos de, de mecânicas. É, é um jogo, tipo, inclusive é um fã, é um fã game, basicamente, né? Sim. Ele não é um jogo comercial, nem nada. Até porque não, eles não poderiam é vender graça. esse jogo, porque ele tem muitos elementos ali. Eu acho que... Uh, inclusive referências aos, aos sim, outros sim, jogos Sim, sim, os chefões que você enfrenta são chefões de outros jogos ou referências diretas a outros jogos tal. É, isso também eu acho que já é uma característica uhum. que faz com que ele não deva permanecer no top 3, uhum. na minha opinião. Assim, se eu posso defender o jogo, as mecânicas dele estão muito bem implementadas, sabe? Tipo, é um jogo divertido você jogar. Por exemplo, uhum. o Teixeira nem sabia que dava pra carregar o tiro no chefão. <risos> não dava. Dava, dava. Era por isso que o mais forte não parecia ser mais forte pra você, porque você não tava carregando o tiro. Com é sua. Eu não tava nesse chefão. Viu? Ah, tá. Uh, eu entendo o argumento do Rick, é, é um jogo bonitinho, um jogo bem feito, mas é um jogo meio que baseado em outros jogos, ele uhum. é, vamos dizer, menos original do que as outras coisas. Uhum. Aqui. É, até, uhum. até eu acho que em termos de programação ele é mais simples, ele deve... É, ah, eu já não entendo nada pra por, poder por, falar. Eu não sei exatamente qual foi a engine que ele foi criado, mas imagino que ele deve seguir muito daquelas... Uh, daqueles padrões de mecânicas que já são pré-existentes, então eles devem ter utilizado muita, sei lá, da biblioteca de, uhum. de, de coisas pré-fabricadas do jogo, por isso que eu acho que ele é um jogo bem feitinho, mas eu acho que perto dos outros uhum. ele acaba não sendo uh, tão, tão relevante, sabe? Então eu vou tirar da lista matando robôs gigantes o jogo. Teixeira, Oi. qual jogo você sugere que cortemos? Aritane é a pena da arpia. Por quê? Eu acho que a gente já viu esse jogo no ano passado e por mais que ele tenha diferenças esse ano, ele não é um jogo deste ano de fato. Além disso, eu, 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 eu não sou fã desse jogo. Eu não, não acho as mecânicas muito legais e nem o visual. O visual dele eu acho ele bem fraco também. Sério? Nossa, hum. eu acho ele tão bem resolvido é, nos dois aspectos. Eu, eu acho o visual muito sem graça. Também. Sério? É, eu, eu acho, acho muito bem sem graça. Ah, ele me lembra muito, eu vi, eu... Ele me lembra muito um jogo de 2007, sabe? 2008. Acho ele é generoso. É. <risos> é, não, gente. Eu acho assim. Eu... É, é, sim, tipo, ok, é o primeiro jogo da. Não, da, mas da o equipe. meu problema é assim: tem, ah. tem vários jogos aqui cuja a estética, como se falou, é bem resolvida. Há uma estética. Chrome Squad tem uma estética. Odalus tem. Horizon, Horizon Chase. Chase definitivamente tem. Griffin ah. tem. Eu acho o Aritano extremamente genérico no visual. Extremamente hum. genérico. Ah. Eu, eu discordo, eu acho que ele tem seu charme nas animações. É... Ainda mais pra versão do Xbox One, eles deram uma bela aprimorada, assim, tipo, é um jogo cheio de efeitos visuais, é um jogo bem bonito, se você, inclusive, comparar com a versão Cara, do ano passado. Cara, bem bonito, acho que tá forçando é, a mão pra também, cacete, é. assim. Porque, é. Assim, dá pra falar acho. que Thorin é bem bonito. E ainda assim, com alguma, com alguma reserva. E ainda assim, não é. Então, é. Eu acho ele bonito com algumas coisas, com a direção de arte, principalmente, mas... Sim. mas... E eu não sei, eu consigo pensar em, pelo menos, quatro jogos que eu acho superiores a Aritana nessa lista aqui. Hum, eu acho que sim, se ele cair seria mais pelo fato dele já ter saído no ano passado uh, do que uh, do que por qualquer outra coisa, porque eu acho que ele é um jogo muito bem resolvido eu acho que é um dos melhores jogos brasileiros que a gente teve nesse ano 
É, eu, eu mas é do ano passado. Vamos deixar então, ele por sim. enquanto. Vamos deixar ele aqui por enquanto, então. Eu acho que tem outras coisas melhores aqui nessa lista. Minha vez, certo? Uhum. Thorin. Minha justificativa. Hum. Thorin é um jogo ruim. É. Por que você acha que é um jogo ruim? É um jogo ruim. É um jogo... Desculpa, ele não tem muita qualidade. Eu acho que o que você faz nele é meio sem graça. Eu acho que ele não tá querendo dizer muita coisa. Eu acho ele feio. Eu acho as animações ruins. Ah, eu acho todo mérito o primeiro trabalho de um estúdio. Da hora, Lei Roné. É só, é, só, é só sem graça dos pés da cabeça. Assim. É um jogo muito fraco. Eu discordo bastante. Bom, quem marcou tudo? Não, desculpa, eu, ah. eu fiz um é, erro. Aqui. De novo, eu consigo pensar em pelo menos cinco jogos melhores que Thorin nessa lista e tal. Uh, é... Eu acho que Thorin, na verdade, ele tem seus problemas, uh, mas ele tem qualidades principalmente estéticas e artísticas que acabam, na minha opinião, compensando problemas técnicos, problemas de design. Mas é que é um jogo uh, pra jogar, né? É, eu não sei, eu não Não, tenho, não, eu um não jogo, o jogo não. pra jogar, mas a, 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 o ato de jogar envolve muitas coisas. Sim, envolve mas é quando a mecânica é básica contemplação, envolve uh, elementos inclusive que estão mais relacionados à arte do que ao elemento de jogar uhum. mesmo, sabe? Tipo, que é aquela coisa de você se emocionar você se impactar, sabe? Eu acho que Thorin tem umas qualidades muito eu, boas Eu, eu até lembro, espero. porque assim, eu não joguei na época que ele saiu né? E, e eu lembro que eu até cheguei a comentar no podcast, por exemplo, que eu discordo bastante do, do, do que você achou de Chroma Squad usando as notas que a gente deu, você achava que era um jogo 5 estrelas, eu acho que Chroma Squad é um jogo 3 estrelas você achava que Thorin é um jogo 4 estrelas? Eu acho que Thorin é um jogo 2 estrelas. Eu, eu acho ele extremamente fraco, assim. Eu, eu, não, acho que é um, eu não acho que é um bom produto. É, eu, eu não entendo falar que ele é esteticamente bonito quando ele é mais feio que jogos de Playstation 2. Mas aí é que é... tá, é, você não pode... É, você, você tá seguindo um fetichismo gráfico, né? É que tá, é, sei, a gente tá falando gráfico. de beleza. E eu, cara, tem vários outros jogos aqui. Sei lá, Horizon Chase é um jogo lindo. Sim, é, Odalus é muito bonito. Griffon Night Epic é muito bonito. É, Até Falcon Porque o Pine é charmoso pra Sim, mas eles são jogos com estéticas bem Exato, diferentes. mas meu ponto é que a estética escolhida não conseguiu ir até o fim. Você olha pro Tony e você fala, ah, é, é meio feião, na real. É, eu acho que ele tem problemas de, de animação, ele é meio durão, ele tem... Enfim, é um jogo com vários problemas, sim. Mas ele tem, por exemplo, ele trabalha com surrealismo de uma maneira incrível, por exemplo. Tem momentos muito bonitos e e instigante, sabe, tipo de, a direção de arte dele acabou chamando atenção nesse aspecto. Mas é que pra você chegar até lá assim, passar pela toda a mecânica que não, não me parece a coisa mais bem resolvida. Eu acho que tem que estar tá com uma Sim. boa vontade que é que você tem que a maior parte das pessoas eu entendo não terem assim, é, é um jogo muito fraco é um jogo que não vai ser lembrado daqui a muito tempo ele vai ser marcado pra gente como o primeiro jogo da Lei Rouanet, mas desculpa, essa lista tem jogos de qualidade infinitamente superior que merecem muito mais atenção Bem, é uma democracia, eu sou a minoria aqui, então... Mas você acha que Thorin é um dos três melhores jogos brasileiros do ano? Eu não sei se ele minaria tão cedo, mas não Porque, tenho sério, certeza. Eu tenho, tenho... Tipo, a própria Aritana, que eu já teria cortado da lista, pra mim é superior ao Thorin. Eu, eu acho que tam também acho, mas em termos de, de mecânicas e tudo mais, ele não tem tanto conteúdo artístico, eu acho, mas... Uh... Enfim, não sei, não sei se dá pra Tá, cortei Thorin, Thorin foi embora. Rick... Hum. Essa é tá muito divertida. Qual você corta agora? Um... Griffon Night Epic. É? Sim. Por quê? Eu acho que ele é um jogo que tem umas ideias muito boas. Eu gosto muito do visual dele. Eu não gosto tanto do visual dele. Eu acho que o visual dele, ele, ele, ele tenta fazer uma pixel art mais solta, uh -huh. menos... Uh... 
Ele lembra é, um pouco é, de jogo Super NES, saca? Sim, sim. Na verdade, ele, 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 ele é até superior, assim, visualmente, em termos de, de, de ele do que se pode fazer. Ele parece um jogo fazer. Super NES em alta resolução, assim, de certa maneira. Eu acho que ele parece mais um jogo, sei lá, de, de computador, assim, dos anos 90, sabe? Hum. Mas uh, eu não gosto do design das coisas, assim. Me lembra, sei lá, quadrinho de baixo orçamento, sabe? Sei lá, tipo, personagem sim. bem brasileiro, bem... Um, 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 não sei, parece que falta... É, é uma, uma tentativa falha de copiar designs norte-americanos hum. ou... E ele é um pouco lerdo, né? Eu acho ele bastante lento, assim, assim, eu acho que ele tem uh, um potencial muito bom, assim, é um jogo que eu adoro jogos de navinha, adoro o que ele tenta fazer com uh, o gênero, é muito o que, sei lá, jogos nos anos 90 fariam, sabe, tipo, ah, a gente tem essa ressurgência, essa ressurgência, tá, tá vendo surgir esse, esse, esse gênero, o que a gente pode fazer pra complementá-lo e fazer a nossa, a nossa próprio twist desse gênero, e é o que eles meio que tentaram fazer aqui, sabe, eles fizeram um negócio que poucos, poucos desenvolvedores fazem, que é brincar com o, 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 a forma, sabe? Eles, eles tentaram colocar elementos de RPG, tem backtracking, você pode voltar, enfim, isso é bem legal. Mas eu acho que ele falha em vários aspectos uhum. também. Enquanto as ele, ideias ele é... são boas, mas a execução não tá é, lá. Ainda. A execução eu acho meio, meio falha, assim, é como você falou, é um jogo muito lento. Uh... Às vezes eu sinto falta de impacto nos seus disparos, a uh, própria uh... velocidade com qual eles saem me parece... Uh, é um jogo charmoso e tal, mas... Falta alguma coisa. Sim, eu acho que falta esse juiciness que, que alguns dos jogos dessa lista conseguiram fazer tão bem. Então eu vou tirar a Griffon Night Epic da okay. lista. Cara Teixeira. Você vai, você vai se pular? Não, não, não me pulei. É Henrique, você... Ah, tá nessa hora. Eu não tinha percebido. Um... Pô, começa a ficar difícil, hein? <risos> tá, tá ficando difícil. Agora começa a ficar difícil. Uh, eu tiro o Pine. Pine. Porque o jogo que a gente... O, o que eles propõem a fazer, que é basicamente o party game, tem outros jogos que fazem muito melhor que ele. Mas ele é bem divertido. Ele é bem divertido, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente tem exemplos melhores. Por exemplo, é, é, Tower Fall, sabe? Uhum. Tower Fall é um jogo que... Eu... Ele me lembra muito Tower Fall, inclusive. Eu, eu entendo porque o Nipanese sair daqui, não porque ele é ruim, porque eu acho que tem coisas melhores. Sim, exato. É. Não, ele é um ótimo é, jogo, só acho que tem outros que fazem melhor. E nessa lista aqui, é... eu acho que tem jogos superiores. Sim. Mas aquele Shuffle foi muito divertido. Ah, não, sim. Né? É. Mas aqui é, é que tem aquele negócio que a gente sempre fala também, né? Com é o fato de todo, jogar né? em galera, né? Uhum. Mas eu acho que eu concordo. Eu acho que ele não, não chega no final dessa lista. Rick? Hum, eu concordo, mais pelo fato de que existem jogos uh, mais merecedores, eu acho, dessa categoria, porque ele, de fato, é um jogo bom, mas eu acho ele um pouco limitado, né? Tipo, é um jogo que você sim, precisa é, ter. Eu... Acho que tem que ter mais modos, por exemplo. Saca? Modos, é, é só local e é, tal. Bem que isso é bem normal pra esse gênero, uhum. mas. Mas é, eu entendo. Não é, é um jogo legal, mas. Um, e eu acho que nessa mesma veia de, de, de... Nessa mesma lógica, eu tiraria The Guild in the Shadow. É, é um jogo muito bonito. Muito bonito. É, a estética é muito legal, eles fazem coisas interessantes. E o que eles querem fazer na, na, na história mesmo, né? É interessante. Mas hum. eu... Existem algumas coisas um pouco mais, vamos dizer, óbvias sobre ele em relação a outros jogos daqui. Eu não acho que ele chega na excelência de outros, de outros jogos nessa... Nessa lista aqui. Uh, deixando claro que eu só não pedi pra cortar a Chromas Cloud até agora, porque eu sei que eu vou perder a discussão com vocês. <risos> porque pra mim já tinha ido embora também. Porra, <risos> aqui esse coração, menino. Uh, não, eu, eu sei pra mim qual seria a minha lista de três melhores jogos brasileiros do ano, tranquilamente. Uh, mas todo mundo concorda com Guilty the Shadow? Sim. Eu concordo, é um jogo excelente, mas acho que ele não fica no top 3. So, aliás, posso falar qual pra mim é a lista dos três melhores jogos brasileiros? Fala aí, do ano? fala aí. Tá, a lista dos três... Não, não sei qual é o melhor. A lista dos três melhores. Horizon Chase, Odalus the Dark Call, Relic Hunter Zero. Porra, é tipo a minha. Ah, é? É. Nossa, Chroma Squad estaria na minha, pelo menos. Então, eu joguei mais. 
É. Se sim. eu tivesse jogado menos de Chrome Squad, ele estaria no top 3, mas eu joguei mais e eu... isso foi um erro pra mim. Vamos, não, vamos não falar, pra mim, vamos... né? Não foi um erro, mas. Vamos falar sobre Chrome Squad? Vamos, vamos. vamos. Um, eu acho bonito. Eu adoro a brincadeira com as estéticas. Eu gosto do humor dele. Eu acho que as mecânicas não se dialogam direito. Eu acho que toda a parte de gerenciamento de base... Na real, nem é gerenciamento de base. É só, um, é só uma camada de menu adicional para você comprar um, uns upgrades uh, a mais. Você não tem que pensar direito no seu gasto de dinheiro, etc, etc. E eu acho que a estratégia em si é... É, é meio limitado, assim, é um jogo curto que fica cansativo rápido, porque as fases não se alteram, elas são sempre espaços abertos, você não tem, você não utiliza o cenário estrategicamente, a estratégia da primeira fase é a estratégia que você vai utilizar na última fase, e é um jogo que começa fácil e fica progressivamente mais fácil. Assim, Eu discordo a... desse lance da estratégia, porque no começo você nem tem, você não tem, sei lá, 10% da, da, das possibilidades estratégicas que você tem no final por conta das suas habilidades, são mais limitadas, né? Conforme você vai progredindo, você libera novas habilidades Sim. que permite com que você uh, tenha diferentes abordagens e ainda mais que você tem diferentes objetivos em cada fase, né? Então, uh, você precisa utilizar as suas novas habilidades para conseguir completar então, esses objetivos. Mas é que você diz os objetivos secundários que vão te dar mais audiência, que sim. você não precisa fazer. É, mas você quer fazer. É, né? sim, porque senão nem há desafio, eu sinto, nas fases. Mas o lance é, eu, sim, você abre novas habilidades. Mas pelo que eu me lembro... A estratégia básica de cola nos caras e bate em dupla e usa as habilidades só quando você quiser um ataque maior em grupo uh, permaneceu funcional do começo ao fim. Assim, eu não lembro de pegar nenhuma habilidade que mudava a maneira como eu estava entrando nas batalhas. Era meio que a, a, a divisão dos meus personagens era meio que sempre a mesma. Tanto que eu nunca morri. Eu, nenhum personagem meu foi derrotado em combate do começo ao fim do jogo. A única coisa que me derrotou três vezes seguidas foi um bug no último chefe que me fez ter que refazer as últimas lutas três vezes antes de poder ah, que, prova que eles provavelmente já corrigiram. Giram, Sim, né? eles foram mudando coisas enquanto eu jogava. Porque eu lembro que um dia eu liguei e meu robô não tinha mais as partes que eu tinha colocado. <risos> Aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu? E era ah, uma atualização, a gente mudou as partes do robô e de repente meu robô tava pelado. É, isso acontece, sei lá, com 50% dos jogos pelo menos, né? Tipo, é, não, ainda bem que, que acontece. Tá errado, é, 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 é. Foi a primeira vez que eu liguei e falei... Ah, não, não, mas peraí, peraí, peraí. Não dá pra falar que só porque acontece com bastante que é de bom. Não, mas não. é normal, sabe? Não, não, mas não Mas peraí, peraí, essa não situação é específica não é normal. Eu não lembro alguém falando, tipo... É, cara, eu liguei o Witcher 3 e de repente o Geralt estava batendo com os punhos. Cadê a minha espada? Tipo, isso não acontece. Nunca muda os itens que você tem equipado, sabe? Isso eu achei muito bizarrão. E, e eu não sei, eu, eu, eu adoro a ideia. Eu acho que um Chroma Squad 2 tem o potencial de ser muito bom. Se é que eles vão fazer. Eu não sei, não estou dizendo que eu sei isso. Mas eu acho que, sabe, se eles entenderem como fazer essas mecânicas, dialogarem melhores uma com a outra, criar cenários que permitam uma, uma criatividade maior sobre como abordar os inimigos a fazer com que os, haja alguma forma de gerenciamento nas bases, tem um potencial muito, muito grande. Mas aqui ele me parece... Eu não sei porque você jogaria Chrome Squad e não jogaria Vandal Hearts, mas Final a, Fantasy Tactics ou Sim, Gaia. sim, mas aí você tá fazendo uma comparação bem injusta, né? Porque... Uh, primeiro que a gente tá fazendo uma comparação com alguns dos melhores jogos do gênero, então você não quer dizer que, tipo, se você tem um jogo melhor, que todos os outros são, são sabe, dispensáveis. Eu acho meio Mas injusto. eu acho que ele não oferece nada uh, novo, esse é o ponto. O, o novo dele não tá na mecânica, eu acho. O novo dele tá na, na estética, na, na, estética na, na, na maneira como ele lida com com humor, com, com aqueles personagens, sabe? Tipo, eu, pelo menos, deve ter outros jogos com essa temática. Sentar, eu, eu é, Mas a maneira... Sabe, ele é o único jogo no mundo, isso tenho certeza, que permite que você 
brinque com essa ideia de ter um estúdio de TV, de Super Sentais e uh, brinque com, com os clichês uhum. de, de, de estúdios de TV, de, mais de Twitter. mais ainda de... que isso não é bem utilizado, né? É, é super bem utilizado, é cara. utilizado. Não é, não tipo, as piadas... Estúdio, Sim, mas né? ao mesmo tempo, a, a, o humor tá presente, tipo, você, eu, é você brinca é muito com a, com a... Eu não gosto nem um pouco do humor do jogo. Eu acho muito divertido. É um dos jogos que mais me, fe... me fez fim nesse ano. Uh, eu adoro aquela a ideia de, de, de você poder uh, substituir alguns termo, ter, termos e nomes e tudo mais e, e o jogo de alguma forma funciona muito bem com isso as coisas se encaixam muito bem, ele permite que você se expresse naquele jogo e, e permite que você, sei lá, seja você mesmo, sabe, é, isso eu acho super importante é meio Mas... que dá uma validação pra identidade do jogador, independente de quem ele seja sabe uh, e, e, e não sei, tipo, é um dos jogos que mais me, me deixou feliz jogando, sabe, eu acho, eu acho isso importantíssimo independente da, da mecânica ser pior ou melhor de outro jogo, mas é a, a sensação que eu tive tempo te inteiro jogando era sempre de uh, qual que é a próxima piada, uhum. qual que é a próxima fase, qual, qual que é o próximo vilão. Posso porque... outro lado da moeda? Uhum. Foi um dos jogos que mais me entediou esse ano, tranquilamente. Assim, eu me forcei a ver até o fim. É porque você tem o um coração gelado. Pode ser. Mas... Não era eu que tinha o um coração gelado? Não, você tem o um coração Vocês bravo, dois. eu acho. Uhum. O meu é. não sente mais nada. É, eu não sei, eu, eu achei entediante. E, e pra mim é só decepção de é, tem o um estúdio de TV e seria muito engraçado ter que pensar nos próprios do cenário e as bombas falsas e tal e tal, e nada disso acontece, na verdade se não houvesse a, a desculpa do cenário de TV não mudaria em nada o jogo, nada, nada nada, é, ah, é, na é, verdade, nada é utilizado a, a, as armas, é tudo na verdade faz parte do do, do, do da, da, da ficção do jogo, né? Sim, sim, porque tem o nome das armas, mas eu digo, nada disso entra em cena, sabe, de forma alguma, nada... Você não tem, tem que estar, sei lá, preocupado em faça essa luta nesse ponto aqui pra você poder ser pego melhor pela câmera, ou, sabe, solte a bomba de fumaça pra poder fazer isso daqui, ou grude nesse cabo o inimigo pra aparecer que ele... Não, nada da ideia realmente de ser uma, um estúdio de TV tá lá. Se, é um se diz em termos de mecânica. De mecânica, é, é, tipo, é só um cenário e é uma desculpa. E aí isso eu acho que faz com que a ideia seja mal utilizada, pra não dizer não utilizada, sabe? É, talvez em termos de mecânica, sim, mas eu acho que é, ele acaba compensando pela sua ficção, pela sua estética, pelo seu humor, pelas outras qualidades. Que, eu que acho é mesmo objetivo, são... como eu falei, o humor realmente não... Não ressoou comigo, sabe? Não sei, eu acho que em geral funcionou bem, sabe? As pessoas gostaram... Até porque foi um jogo, é um jogo muito adorado, né? Tipo, se você entra é, no Steam, por exemplo... Não, é, não, é, não, é, não, é, não pode entrar nisso. Não, é, pode, cara. Entra no Steam pra vocês verem. Não, 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 é, não, não, é não, muito, não, não, muito, isso, não vale nada. É muito falando. raro vocês encontrarem um jogo que é overwhelmingly positive no Steam. O Steam é, tipo, tem aquela... Uh -huh. O nível de, de votos uh -huh. positivos uh -huh. e tal. Mas eu não ligo. Uh, tá, eu tô dando um argumento. Mas é que isso não é um argumento. Hitler também era amado, Mussolini também. Collor tá na porra do do governo. Tá, mas é uma questão de, de, de como é que o público momento... recebe não, um jogo. Não, é que esse jogo, argumento, gente. você só tipo... tá usando ele porque ele tá de encontro com o que você acha do jogo. Não, eu poderia dizer também que, tipo, Fallout é um jogo de bosta porque uma boa parte da, das pessoas no Metacritic deram um voto negativo. Só que Exato, tem gente que gosta. você sabe Exato, que isso não era. Não é verdade, não Justamente, funciona. Você acabou de se destruir é. porque você acabou de falar que isso não era argumento. Não, porque, tipo, sei lá, você mesmo nesses dias me apontou isso. Olha, é verdade, as pessoas não estão gostando desse jogo, então... Sim, mas você já sentia isso independente. As pessoas podiam estar amando você, não gostou de Fallout. Só que nesse caso é porque você <risos> quer gostar do jogo que você tá dizendo isso. Não, gente, eu tô dizendo tipo, a, dois... a reação pública. Mas os dois argumentos que você deu... Tá, enfim, não é argumento. Você tá comentando a reação pública. Tá, pode então, continuar. Então a gente corta com a <risos> Óbvio que não. <risos> uh, é um jogo fraco. Pra você. 
eu, eu acho que assim, se, se ele não cai do meu top 3, ele só, ele só fica no lugar de Helic Hunter. Zero. É, é porque assim, vamos. Porque assim, eu acho. Horizon Chase é um jogo extremamente bem resolvido. Eu gosto isso. muito de Horizon ah, melhor. Chase. Eu acho Odulus também. É, é um jogo Sim. sólido pra cacete. É, um, é uma ótima aventura 2D. Os controles são deliciosos, os sistemas de upgrade. E que, é muito e que legal. passou bem. bem é, é... Poucas pessoas jogaram. É, é, poucas pessoas jogaram. E Relic Hunter Zero, eu fiquei espantado, assim, tudo bem, a, a, vamos dizer, a, a, o estilo você já viu em outras coisas como Nuclear Throne e uhum. tal, mas eu fiquei muito espantado, ele tem uma identidade visual muito própria, me lembra alguns desenhos animados do, do Cartoon Network e tal, meio uhum. quase mansão foster para amigos imaginários, e, e eu fiquei espantado pela, pela complexidade dele, assim, e, e da ideia e aí, por trás dele de ser um, meio que um open source. Isso, de liberar o código uhum. para todo mundo. Eu acho que extremamente significativo, assim, e ele também é... é se for, eu, pelo que eu entendi, ele foi um pouco abraçado pela comunidade, mas se for abraçado, ele tem o potencial de crescer mesmo e se tornar outras coisas muito legais. Mas a gente tá ignorando um, então. A gente tá falando nesse, a gente tá ignorando Painter's Guild. Pois é, eu não sei o que falar dele, que quem jogou aqui foi mais o Rick. É. Uh, eu acho que ele é um jogo muito bom, uh, mas ele é um jogo bastante limitado, sabe? Eu acho que em, uh, você consegue entender o padrão dele assim, em poucos minutos, e ele basicamente repete esse padrão. Uh, e ele ele gera de baixo para cima essa emergência, né? tipo, essa história uh, emergente, né? tipo, de, de, de uma simulação mesmo, né? tipo, ele não tem uh, tipo, uh, ele não tem uma história pré-definida, necessariamente, né? tipo, as, as coisas vão acontecendo e você cria a sua própria história, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira bastante simplória, não que seja ruim, mas uh, ele não tem, sei lá, a, a complexidade de alguns grandes tycoons, sabe? Tipo, ele é um tycoon bom, mas, mas não sei, tem alguma coisa que ainda falta nele, sabe? Tipo, esse lance de você entrar nesse loop de padrão muito rapidamente. Uh, e chega um ponto que ele, ele parece que falta um, um... Eu lembro, eu não sei se foi adicionado também, mas eu lembro que faltava uma finalização, assim. Sei, tipo, eu lembro que você jogava no final da, da, da Renascença, meio que você terminava o jogo, parecia uma janelinha, né? Tipo... Ah, você jogou no final do fim, no fim da Renascença. A partir daqui, tipo, a gente não se responsabiliza porque acontecendo nesse jogo porque não vai acontecer mais nada. Eu só, só foi meio broxante, uhum. sabe? Eu não sei como o Lucas Molina resolveu isso. Eu até comentei pra ele que, pra mim, na minha opinião, era um grande problema. Uh, mas, novamente, comparando com os outros, com os outros ele não jogos... Ele a mesma força dos outros, é, né? É, eu acho que não. Eu acho que ele é um jogo bom, sabe? Vale muito a pena uh, a compra e o tempo que você dedica a ele. Até porque não é muito tempo, mas... Uh, eu acho que ele tá abaixo dos outros. Uhum. Vamos falar de Odalus? E, e só mandar um rapidinho. Eu não. acho que, dado a lista que a gente tem aqui, acho que a gente concorda que a Aritana também não tem força. Sim. Porque mesmo você, Rick. Sim, não é. É mais por uma. Se, se ele fosse um jogo lançado nesse ano exclusivamente para Xbox One, eu acho que sim, sabe? Mas como ele já saiu no ano passado. Ah, não, 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 foi... então, então, não, espera, eu acho que a gente tem que discutir mais, porque eu, eu acho que esse argumento não. Aritana? É, eu tô, acho que tipo, tem que ser argumento por qualidade, pura e simplesmente, senão a gente nem teria botado ele nessa lista. Mas aqui também parecendo meio claro que eu acho que os outros quatro jogos dessa lista são. É, não o que eu acho de Chroma Squad entrando em, em contagem aqui, para os outros quatro jogos pelos três são mais amados do que a Aritana. Eu, eu acho que todos eles têm uma qualidade similar. Mas a gente precisa tirar um. Não, tipo, para de puxar uma... saco de jogo brasileiro. É tipo. Precisa tirar. <risos> uh... Entendi. Tipo, é mais fraco do que esses outros quatro. Ou você não acha? Você acha ele superior a um deles? Não, pode tirar. Eu acho que, eles, eu acho que ele tem, sei lá, qualidades tão boas quanto, mas... Mas você acha, tipo, ele melhor Eu concordo que, que os outros possam superior. permanecer. 
Tá, você queria falar sobre Odalus, Teixeira? Quero falar sobre Odalus. Tá. Eu gostei muito de Odalus. Eu acho que Odalus e Horizon Chase são os melhores jogos dessa lista. Eu gostei muito, acho que o, o game design dele é ótimo, visual perfeito, música muito, muito boa. E, e eu acho assim... Eles conseguiram, é, eles conseguiram, e uma coisa é, além dos controles, eles conseguiram captar um, um sentimento de jogos uh, uh, antigos que, que só a Joy me hum. parece conseguir fazer direito, sabe? O Niken já fez isso, mas só que... Mas ele, eu, ele acho, é, eu acho que é, é bem captado em geral, assim, as pessoas já, já sacam qual é o lance de 8-bit, de questão de controle, movimento, estética. Eu acho que não, ele, não, ele não, não tem uma... Eu acho que ele não, assim, tipo, ele não se destaca por conta disso, não, mas porque não é isso. isso já foi feito ele des... muito ele amplamente. Ele consegue fazer isso e trazer ainda mecânicas de coisas novas. Ele tem uma, uma, progressão, uma progressão e tem uhum. uso de itens e melhoria. Eu acho isso muito do caralho. Eu, eu, mas eu até diria assim, eu, eu vejo um salto em relação ao Oniken. Ah, sim. Ah, não, é assim, eu, não, eu, não, eu não gosto do Oniken. Eu, eu, eu também não sou o maior fã do mundo de Oniken, não. E eu acho que, assim, de fato, o 8-bit é uma, uma estética mais entendida, mas... Eu não acho que são muitos jogos que... Eu, eu bato na tecla dos controles. Eu não acho que são muitos jogos que conseguem fazer controles assim. Ah, cansei já de jogar jogos no Steam que querem, sabe? Ir atrás dessa, dessa estética. E sempre tem alguma coisa meio off ali, sabe? É um, meio, às vezes, você deslizando demais. O pulo não tá do jeito que parece correto. E eu acho que o Odalus acerta em cheio em tudo isso. Que é extremamente essencial pra, pra aventura em si. Pra você ter controle. Ao ponto de que você começa numa aventura mais aos modos de um Castlevania antigo, só podendo pular e bater. E a partir do momento que você pega as novas habilidades, seus pulos duplos e as corridas e outras coisas que o Mega Man já teve, você nem sente que você precisa treinar para aprender a utilizá-los. Você meio que já saca imediatamente porque os controles te dão noção do que você é capaz ali. E eu acho isso extremamente valioso. Eu não acho que são muitos jogos que conseguem fazer isso tão bem. Eu só não gosto da história. É, eu meio que ignorei a história. Eu é, acho. Eu, acho que, eu acho que é justo isso. Uh... Horizon Chase, a gente não falou de Horizon Chase. Uh, Horizon Vocês dois Chase... gostam muito de Horizon Chase. É, eu, eu acho gosto... ele excelente. É um ah, jogo que, uh, além, de ele ser, além dele ser muito bonito e dar esse... Eu acho que esse frescor até pro gênero, sabe? Tipo, é um gênero que tá muito ligado ou a runners automáticos meio pobrinhos ou a... Uh, no, do outro lado, tipo, gráficos ultra realistas e simulações, sabe, tipo, chatas e realistas demais a ponto de serem meio chatas. E ele, ele tem uma coisa que é... ele puxa um pouco dos jogos antigos, né? Ele tenta emular Outrun. a sensação de, de jogos como Outrun, Top Gear, uh, Lotus, Challenge. Mas ele faz isso de uma maneira própria, né? Ele acaba ganhando uma identidade com isso, ele acaba... Uh, uh, sendo... Eu não sei, ele tem uma simplicidade uh, que, que... Sabe, é simples sem, sem ser um runner, sabe? Uhum. Tipo, ele ainda, ainda assim tem desafio, tem uma... Um, uh, as fases são bem elaboradas, uh, ele tem esse lado incrível que eu acho muito legal, tipo, as, as fases começam de uma forma e terminam de outra, às vezes o cenário vai mudando. Tipo, uh, e... É muito bonito. E além disso, eles conseguiram uma coisa que é difícil, que eles conseguiram colocar um jogo de corrida assim, tudo funcionando, os consoles ótimos no, em mobile. mobile né? Isso é, eu acho uma, um desafio fodido, sabe? Não são muitos que conseguem fazer isso. Sim. É, eu ouvindo vocês falarem é o jogo favorito de vocês dessa lista? Não. Hum... O meu não. Me parece ser talvez do Rick. Pra mim fica entre, sei lá, tipo, Chrome Squad e Horizon, sabe? Eu gosto muito dos dois. Uhum. Uh... Você gosta deles mais do que do Odalus? Eu acho que sim. Uh, é que eu acho que nesse ano eu joguei Action Verge, eu acho que, tipo, nesse gênero, nesse estilo, eu acho a Action Verge tão superior ao Odalus. É, é que eu, eu acho um pouco diferente. Eu botaria mais o, o Ori e o Action Verge no, no mesmo, porque eu... 
Não sei se o Adolus tá tanto nisso, mas ele tem um pé né, no Metroidvania, uhum. eu entendo. E sim, aí eu concordo, eu acho que... Ah, que verde é foda. É, é, é melhor e tal. Mas... Um, mas sim, tipo, a, a, todo o lance de competição do Horizon Chase, ele faz isso de uma maneira muito, muito boa. Eu acho que a gente uh... pode concordar que o Horizon tá no top 3. Sim. sim, sem dúvida. Tá. Então aí, pelo menos, a gente já pode... Eu e o Teixeira nós sentimos muito fortes, eu acho que ele tá no top 3. Eu acho que a dúvida fica se o Chroma ou o Relic Hunters estão no top 3, certo? Sim. Eu tenho um problema que eu joguei pouquíssimo do Relic, Relic Hunters. Eu, eu acho ele lindo uh, também esteticamente, assim, tipo, eu gosto muito da, da, do trabalho de direção de arte do Beto. Um, mas eu joguei pouco, assim, eu entendo que tem um lado de roguelike interessante ali, uh, mas ele me lembra muito o Nuclear Throne, eu não uhum. sei, tipo... Parece que ele, ele, ele não me soa tão criativo, sabe? Em termos de mecânicas. Acho que todo mundo se sente mais confortável, então, botando o Chroma Squad? Eu prefiro... Eu acho que eu fico mais no, no Relic, porque o, o, o Chroma, pra mim, é assim, se fosse pegar só, sei lá, as primeiras 4 ou 5 horas de jogo, menos, vai, as duas primeiras duas horas é, primeiro de jogo. Não dura tanto, é, assim, então. As duas primeiras horas de Chroma eu acho demais, eu acho muito, muito bom. Só que com o tempo só foi me cansando o jogo e eu não... Eu não terminei, porque eu cansei, não queria, não queria continuar jogando. E enquanto Relic, eu consigo jogar ele e ver futuro. É, ele, ele não é simplesmente um jogo, ele é uma ferramenta aberta muito foda, sabe? Então eu, eu, eu consigo enxergar um, 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 um intento maior, sabe? Mais grandioso no, no Relic Hunters. Hum. Além do jogo. Mas dependendo bom. da comunidade, né? Sim, claro. Mas é... é... Enfim, eu, eu... não que isso seja o argumento pra ele ficar, mas é que eu acho que isso é uma coisa muito legal que ele faz. Hum. É engraçado, né? Tipo, na, na lista de jogos brasileiros a gente tem uma dúvida tipo tão maior Sim. do que a das outras listas, inclusive, sabe? De qual jogo deve permanecer, de quais devem é ser. É que eu, eu não porque tenho eles, muito como na... argumentar aqui, porque eu, falei, eu não gosto de Chrome Squad, mas enquanto eu acho o Relic Hunters Zero legal, também não sou apaixonado por ele, sabe? Uhum. Então... Uh, pra mim os dois melhores estão já na lista assim. Sim. Eu, acho, eu, eu particularmente acho o Chrome Squad superior ao Relic Hunters uh, pelo fato dele ser mais criativo, talvez ele tenha suas falhas em mecânicas que o Relic Hunter acaba se destacando em termos de mecânica, mas uh, o Chrome Squad ele é um pacote mais completo, sabe, ele, tipo, ele tem Uh, a trilha sonora é incrível uh, eu acho visualmente ele muito charmoso ele tem ideias uh, muito foda, sabe? Tipo, é um jogo muito criativo. Uh, e, e não sei, tipo, como eu falei, né? Tipo, o lance de, de me fazer rir, sabe? Tipo, não só, só rir, mas aquela coisa de dar um sorriso sincero, sabe? Tipo, é de, de aquecer o coração, assim. Tipo, é um joguinho bonitinho e... e, e eu não sei, tipo, ele, ele tem, tem boas intenções em, como um todo, eu acho, sabe? Tipo, ele... tipo o inferno que tá cheio de <risos> Eu consigo enxergar esse top 3 com, com Chrome Squad, Odalus e Horizon Chase. Tá bom, eu vou apagar Relic Hunter Zero, então. Ok. Qual é o vencedor? Assim, não é Chrome Squad. Não. Eu fico entre Horizon e Odalus. Ahn... Uh... Eu acho que entre esses três eu escolho o Horizon Chase. É, eu entendo ficar com o Horizon Chase. Eu, eu acho que eu, eu, eu gosto mais de Odalus. Mas acho que você não jogou o suficiente de Horizon Chase? Não, e, 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 e eu entendo assim, às vezes ah, o jogo não é extremamente do meu gosto, mas eu consigo entender porque ele é bom, sabe? Uhum. E, e eu gosto da, da... Ele tem uma coisa não exatamente neon, mas... Sabe o lugar de você pegar combustível no F0? Sim. Ele tem uma coisa meio brilhante daquele jeito uhum. que eu gosto, uhum. assim. É... Ele tem uns efeitos visuais. Ele parece meio Bold Seven, né? Ele inteiro. Tem assim. o quê? 
É... Eu me sinto satisfeito, assim, de dar Horizon pra Horizon Chase e estar tá destacando o Adalus na lista. Eu também. É, Horizon Chase, ele é, é um tipo de jogo que eu, eu jogo até hoje, sabe? Tipo, antes, antes de dormir, eu, eu pego no celular e passo uma fase, sabe? Sempre destravando alguma coisinha nova. Ele é tipo, aquele tipo de jogo que... Que não, não, não necessariamente ele te prende por horas a fio, mas, mas ele sempre volta nele porque uhum. é muito agradável jogar. A, 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 enfim, todo o conteúdo dele, tipo, todo a, 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 o trabalho visual, estético, sonoro, a, é, é muito interessante. Que é o que me faz ter dúvidas sobre o, o lugar dele no PlayStation 4, sabe? Uhum. Me parece que não Vita num 3DS, num, no, no celular ele faz mais sentido. Mas isso é uma discussão para outra hora. Então tá decidido, Horizon Chase é o nosso melhor jogo brasileiro de 2015? Sim! Então é isso. Parabéns, Horizon Chase e a Aquiris, né? Aquiris. Aquiris. Ah. <risos> eu mandei um tweet pra eles não responderam, perguntando como era o jeito certo de pronunciar. Ah, é Aquiris porque eu já ouvi eles falando Aquiris. Aquiris. Eu falava Aquiris antigamente, tá. daí eu vi que eles falavam Aquiris, eu falei, ok. Mas eu mandei um tweet <risos> perguntando, ó, é Aquiris A traço KI traço RS. Aquiris. Aquiris. É tipo, Aquiris. ou a traço CUI traço Aquiris. É o Aquiris. É, é um eles têm um nome tão difícil quanto a. A, a Dug. A, a Dug. Mas só que antes eu chamava de Aduge. Aduge. É. Porque a Dug teria que ter um, um U entre o G e o E, né? É, é, é. é. Então é meio confuso. Enfim, Enfim. parabéns, Horizon Chase. Saindo então de nossas terras, apesar de que um pedacinho dela ainda vai estar aqui, a gente vai agora discutir sobre o pior jogo de 2015. De essa, novo. É, essa é difícil. De novo, ei, ninguém aqui jogou Afro Samurai 2, que aparentemente seria um forte concorrente para essa categoria. Já seria vencedor. Será? Né? Será, cara? Eu joguei, eu joguei, eu joguei coisas nessa lista aqui que eu gostaria de não ter jogado. Eu ainda tenho pesadelos com ela. Mas dentre as coisas que nós jogamos, aqui estão algumas das piores. Toro, dos nossos amigos da é, é, Relogic, acho que era isso, o estúdio espanhol. Que inclusive tem até a porra de uma versão física. É, a Toro saiu em, em, em Blu-ray. É, é. E aí tem um vídeo de unboxing. E é um cara é, é a coisa cara. mais é. triste do mundo. Toro, Godzilla e a Sai Ninja também da Relogic. Olá, essa daí, forte é, inclusive a gente pode colocar ela qual é a pior desenvolvedora é, de jogos é assim, Relogic forte favorita né, <risos> na categoria Schrodinger's Cat and the Riders of the Lost Quark e Tormenta, o desafio dos deuses <risos> é. eu quero dar prêmio pra todos, pode? Pois é, eu, eu joguei todos os jogos da lista de piores jogos desse ano eu, eu só joguei um pois é, isso tá começando a fazer eu querer repensar sobre aspectos da, da minha vida <risos> Ah, eu vou tentar, talvez, tentar falar deles. Tá. Acho que eu vou falar... Hum, talvez do... Menos, mas ao mesmo tempo... Não, o menos ofensivo, acho que aqui. O Schrodinger's. Godzilla. O multiplayer é completamente quebrado. Ele parecia divertido. O multiplayer é completamente quebrado. Ele é lerdo. Ele é lerdo. Ele é meio tedioso. Mas ele é um jogo feito pra fãs de Godzilla, basicamente, é. né? É tipo... Ó, é... Eles devem saber que não é um jogo muito bom, mas como não tem muitos jogos do Godzilla, e como esse jogo é cheio de referências aos filmes e a história do Godzilla, toda a lore de Godzilla, eu acho que acaba sendo interessante pra 
pra esses fãs especificamente. Eu não né? conheço fãs de Godzilla. Eu também não. Eu acho que vocês merecem mais. <risos> mas é, é assim, ele é ruim. Mas eu acho que ele não é ruim como as outras coisas que estão <risos> nessa lista, saca? Agora a gente vai decidir quais são os menos ruins, né? Os menos Exato, piores. Exato, do tipo, eu não acho que Godzilla merece seu dinheiro. Hum, mas mas ele, ele se ele custar 5 dólares no Steam... Exato, eu, eu, cinco, é, não, 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 1 um dólar. Não, 5, 5. Ele não tem no é. Steam, né? Não sei. 5 acho demais. Porque eu lembro que... É que depois que você joga, tipo, Just Cause 3 e destrói tudo aquilo, você fica, ah, isso não, tem, não tem outro jogo melhor pra destruição do que esse. É, dá pra Mas quebrar umas tinha, coisas é, ali, tinha umas dá, coisas dá de, pra soltar de, fogo da boca. De destruir, que parecia... Eu divertido. vou dizer assim, ele me entediou, mas não me ofendeu tanto, assim, quando eu joguei. Eu acho que ele, se, ele, se ele tivesse um modo fast forward, eu, eu jogaria, porque ele é muito lento. Ele é muito lento. Sabe, você quer andar pra frente, boom. é muito chato aquilo, gente. E a luta com os outros é muito ruim, pra eu vou conseguir bater... Ah, apanhei... Pera, animação deu apanhando. Eu voltei. Pera, eu vou bater, vou... Ih, apanhei de é, novo. É, é, é um exercício de paciência. É. Mas touro, cara. Cara, esse daí eles capricharam muito, muito. Eu, eu recomendo assim, se, se você tá no seu computador, dá um pause nisso aqui rapidinho. Vai assistir nosso shuffle. Assista nosso shuffle de touro. Touro é um jogo sobre... Touradas. Touradas. No parece, a, a aparência dele é como se fosse a primeira versão de Mountain Blade que eu joguei na vida. É pior. Cara, não, você lembra da primeira versão de Mountain eu tava, Blade? Eu tava jogando. Ah, quando, não, você tava jogando agora. É. Eu tô falando há 10 anos a primeira versão ah, tá. de Mountain Blade. <risos> tô é. jogando. <risos> é quando tipo, não tinha bump mapping ainda né, naquele mundo e tal. Ele lembra, com a diferença é que assim... Mountain Blade já tinha um combate divertido. Esse jogo, tudo que você faz é apertar uma combinação de botões aleatórios pra poder mexer a sua cara. É tipo vermelha. um Dance Dance Revolution sem música. É, é exato <risos> quando você enche uma barra inteira de poder e começa a tocar uma música que, se você encher logo antes de você acabar uma rodada, o menu aparece em cima da música e a música fica tocando no menu e aí quando você volta pro jogo a música acabou. <risos> é, é... E ainda tem um modo no qual você <risos> é o touro. Você fica desviando. É, tipo... que é basicamente um runner uh, estranho. Mas, a Relogic também fez esse ano em Assign Ninja. Você lembra, Rick? Lembro, foi difícil. Você usa um brócolis e uma, uma cebola, que, Inclusive lá. o brócolis parece o Afro Samurai. Ele parece o Afro Samurai. <risos> A gente sacou tudo. Será que é uma, é uma continuação de Afro Samurai 2? E a Sai Ninja é um jogo que quando eu tava jogando com o Henrique... Que é um jogo de Playstation 4. Eu acho que ele, com esforço, mantinha, assim, 15 quadros por segundo. <risos> é... É muito feio. É tipo, é pior, deve ser pior do que protótipo daquele Mini Ninjas, que já não era um jogo Sim. muito bom. É, Mini Ninjas não era muito é. bom. É, não saíam efeitos sonoros corretos quando você batia nas coisas. As animações interrompiam no meio do nada, você morria sem entender. E eu vou dizer uma coisa, assim. Pelo menos naquele modo do touro, que você controla o touro e bate no toreador. No, no, é, no, não, tore, não, no toreiro. Você... Não, não, quando você tá como touro, você tá só desviando e batendo em... Não, tem outro modo, que você dá uma esfera na bunda dele. É, que é divertido, é a coisa ah, engraçada. Ah, é verdade, que é, que é o chute, né? É, como se fosse um chute. Pelo menos Ali quando a Ragnarok quebra, a gente deu umas risadas. Sim. A gente não conseguiu dar nenhuma risada com Não, era, era só deprimente. Eu acho que esses dois estão na lista, ok? Não, a, certeza. A dúvida algum. fica entre Schrodinger's Cat e Tormento, Desafio dos Deuses. Schrodinger's Cat, o um pouquinho que eu vi, parecia bonitinho até. Ele tem um visual legal, só que eu acho que ele é... é 
ele é pior num outro sentido desses jogos. Ele é epítome do sem graça, né? Você achou? Ele é não tem alma. Muito. Nada, nada. Ele, além disso, ele é, ele é extremamente repetitivo. Extremamente repetitivo. Como que é mesmo a mecânica? É, o... Porque é do time 17, né? Então imagina que... Mas eles não... que fizeram ou eles distribuíram Eu acho só? que eles fizeram mesmo. Nossa, e... mas eles não... Eles, têm, eles são experientes, né, é, pra fazer um é, jogo. É, mas assim. eles meio que diminuíram muito. Se bem que eles fizeram Flockers ano passado, que foi divertido. É, eles fazem vários jogos pequenininhos, bonzinhos. Mas esse, imagina que o cenário inteiro é feito como se fosse um cenário de Worms, que você pode destruir. Só que ele é meio proceduralmente, e você em duas, três telas já começa a ver repetição de todos os elementos. Esse objetivo é ficar coletando um... são os, os quarks, Sparks. né? É, pra você poder fazer combinações e meio que abrir seu caminho e coletando algumas coisas do meio do caminho. É, mas ele tem uma coisa inteligente, que é a coisa de você misturar os quarks pra você ter novos poderes. É, mas é tudo tão chato. É chato, mas, mas existe um sopro de, de intenção, de intenção é, de originalidade. Mas é que, sei lá, ao mesmo tempo, sabe, mágica faz meio que isso de maneira divertida. Ah, sim, mas aí é, é foda, é... né? Mágica é muito bom. E o Tormenta é um jogo brasileiro baseado naquele mundo de RPG e tal. É um brawler muito safado. É muito ruim. É, ele é um brawler meio... Tem nada de chamativo nele. É, é... Cara, o jogo do mundo canibal é melhor. O jogo do canibal, sim, mundo canibal sim. é um jogo Exato, okay, é um jogo exato. Ruim. E ele é um brawler. Eu acho que eles tiveram muito problema ali de coisas meio básicas pra, assim, uh, pra, pra, pra jogos em 3D, sabe? Tipo, de detecção de colisão... Uh, as animações são meio duronas e, e a ação em si é basicamente mesma do começo ao fim, né? Tipo, é uhum. muito repetitiva. E ainda dava um jeito de botar umas garotas de biquíni no meio do nada. É, isso incomodou olhar. bastante. Uh, meio desnecessário. É que meio que faz parte do universo Tormenta, mas até aí, Sim. tipo, continua sendo um alvo de crítica. E né? a gente achou uma tática meio infalível, que era botar o escudo na frente e as flechas atrás e a gente matar a <risos> Mas ao mesmo tempo, pelo menos bater umas coisinhas era mais legal do que o Schrodinger's Cat. Você acha? Eu, cara, eu, eu acho que eu me diverti mais no Shuffle do Tormento do que do, do Mas é que, é que tava engraçado o Shuffle. Porque o Schrodinger's é muito chato. Tipo, se você, se você me obrigasse... Eu tava com você, eu tava essa... com você. Tipo, era eu, eu olhando pra, pra aquele negócio, às vezes rolava um momento de silêncio que você só... Acho que eu quero dormir. Eu, eu, <risos> se você me desse escolha agora, você tem que... Joga ou Schrodinger's Cat ou Tormenta. Eu, eu jogaria Tormenta. Não é, por ser bom. Tormenta tem uns elementinhos de, de RPG. Pelo menos você faz alguma coisa. É, é. ruim, não entenda mal. Não gasta dinheiro nesse jogo. O Schrodinger, ele ainda tem um problema que ele me lembra muito jogos de, de NES Mega Drive que eles tinham essa pegada de você... De, de plataforma, que você tinha que pular pelo cenário inteiro pra você encontrar uma chave, pra abrir um negócio. Ah, isso, isso me dá tanta preguiça. Ele, ele, lembra ele... de Decap Attack, um pouco. Decap Attack é, é bom, só que... Ele me lembra um pouco e eu não gostava daquela coisa de um cenário tão aberto no qual ah, eu tenho que ficar procurando. Era legal. The Cap Attack, sim. sim. Mas eu não gosto muito desse negócio. Schrodinger's é isso, mas todo o resto. Mais tédio. É. Eu, eu me sinto confortável dizendo Toro e a Sai Ninja e Schrodinger's Cat nessa lista. Até porque a gente sabe qual que vai. Aliás. É. Não. Não, 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 não. A gente sabe quais eu vão ganhar. Eu vou lutar ganhar, por Toro, né? vocês vão lutar por Yasai. Cara, eu acho Yasai. que a Sai Ninja é pior. É, viu? Sim, é, é pior. E ah, então já tem, né? Porque tem dois outros é, é porque, tipo, ele, é, ele só não funciona, ele é um desastre do começo é. ao fim. O encontro com o touro, ele pode ser aquele ru, é, ruim que é tão ruim que fica bom. Exato, eu consigo imaginar tipo, um amigo em casa, eu, oh, deixa eu te mostrar isso daqui, aí eu ligo o touro e. Sim, é... agora você jamais ah, faria isso com um e a saiba que é, é, é terrível. Chato, é só sim. muito ruim. Viu? <risos> ah, então, cara, e a Sai Ninja é o nosso pior jogo <risos> de, 2015. de 2015. Parabéns. 
a todo mundo que não jogou Yasai Ninja. É, e parabéns des, e pra, desculpa, pra desenvolvedora, né? É, Reload, que a gente espera coisas incríveis de você em 2016. E desculpa o Açaí, né? Que... Hã? <risos> Ai, caralho. Ok, senhores, a gente vai partir agora então para aquela que a gente considera a melhor atuação de 2015. É, coincidentemente ou não, muitas das melhores atuações que consideramos batem com aqueles que, que achamos serem os melhores personagens que a gente conversou. Novos personagens. É, novos personagens uh, que consideramos na, na última, no último podcast de premiação. Mas vamos lá. As melhores atuações que nós consideramos foram em The Witcher 3, o Bloody Baron, interpretado pelo James Clyde. Ele é melhor do que o Witcher em si? Eu acho o ator do Geralt meio ruim, né? É? é? Ele tem aquela voz típica meio de Snake, né? De tudo meio, meio é, rouco, exagerado. Jogar, se você jogar o Blues and Bullets, você vai ver que, tipo, ele só consegue suar como Geralt, sabe? O que, que é Blues and Bullets? É um jogo episódico interessante até de PC que você é todo preto e branco, você é um detetive numa realidade alternativa, na qual você, quando ele aprendeu o Al Capone, e o Al Capone não morre. Você é o... Como é o nome? É Billy Elliot, é isso? Elliot, não, Billy, é, 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 Billy é. É. Pega seus sapatos nessa dançar. <risos> na frente é. do poderoso chefe. <risos> Elliot Ness, Elliot Ness. Don Corleone não vai nem dançar para mim. Elliot Ness, e só que o, o, o Al Capone vai preso, é solto eventualmente, e você vive numa realidade alternativa na qual... Zeppelins ainda existem como... Tá, mas, mas onde entra o, o Geralt? Ah, aí? ele é a voz do protagonista. Ah, ok. Tá. É a mesma voz? É a mes... Exatamente a mesma voz. Mas você poderia falar... Se você não jogasse Witcher ou se você, jogasse, se você só, só jogar esse ou só jogasse Witcher e não soubesse disso, você não poderia falar, oh, a dublagem dele é boa. É, não, eu não acho que ele tá ruim como o Witcher, mas eu não acho que ele é um ator de, com uma gama tão impressionante assim, sabe? Hum. Porque a, a desculpa dele no Witcher é que os bruxos não têm sentimentos, né? Mas... Nossa, que fácil, né? Criar é, um personagem. Mas assim. ao mesmo tempo ele parece que não tem sentimentos <risos> no Blues and Bullets também, sabe? Então... Mas enfim, era o James Clyde do Blood Baron. Her Story... Com Viva... Viva Cyphert, a gente... Sem falar do personagem. <risos> Viva Cyphert. Ah, no Until Dawn a gente tem o Dr. Alan J. Hill, como o, que é o Peter Stormare que interpretou. Life Strange a gente gosta da Max, que é a Courtney Wagner. <risos> a gente gosta da Max. A gente gosta da Max, todo mundo gosta. <risos> Um, Rise of the Tomb Raider com a Camilla Ludington que deu voz a Lara Croft no King's Quest a gente tem a versão velha do Rei Graham que foi interpretada pelo Christopher Lloyd e a gente tem mais uma vez o Mark Hamill interpretando o Coringa do Batman do Arkham Knight Teixeira, eu vou começar por você quem que eu tiro? quem que você acha que não pertence a essa lista? Eu acho que a Camila Landington. Eu, eu fiquei surpreso com o quanto eu achei que a Lara Croft estava tava mais interessante nesse jogo. Eu acho que a atuação foi responsável por isso em parte. Você chegou a jogar o novo? Pouquíssimo. Eu, eu gosto bastante da atuação dela. Uh, é que eu não, eu, não, eu não tenho certeza como foi feito a motion capture e tal, mas pelo menos nessa parte de voz... É, a gente está considerando uh, a voz, basicamente, uh -huh. aqui, né? Uh, eu acho que funcionou bem. Uh, eu não sei se ela dublou a, a Lara Croft do, do jogo original. Eu acho que sim. É, mas a, ela tá mais... Você sente uma maturidade maior no personagem, você sente que é, ela se vitimiza, se vitimiza e se minimiza menos. Uh, eu não sei, tipo, você sente mais 
uh, autonomia, se sente mais força, se sente, uh, inclusive, uh, momentos em que ela, ela interage, tem muitos flashbacks, né? tem, ela interage com outros personagens além de, de, dos vilões e além de só destruir e matar coisas, uh, e esse, nesses momentos ela também tá bem boa, sabe? Então eu gostei bastante da atuação Sim, dela em geral. Ela, ela é uma personagem enquanto. bem humana, sabe? Vamos deixar ela por enquanto aqui. Uhum. Eu, eu queria perguntar uma coisa. Uh, por já ter feito esse papel um milhão de vezes, a gente considera menos o Mark Hamill pra essa categoria? Eu, 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 eu me apaixonei pelo Coringa. Porque eu acho que, o, como a situação do Coringa é muito diferente do Mark Hamill uh -huh. Knight, eu achei incrível. Assim, Sim, eu, é, não, sem não, ele, sério. esse jogo não seria... É. Tanto quanto eu, eu, eu não gosto tanto de Batman quanto você, Heitor, mas o que ele faz com o Coringa ali, e toda a interpretação do Mark Hamill ali no meio, cara, sério, é, aquilo foi o que mais me deu Exato. vontade de continuar. Inclusive é a melhor interpretação do jogo, né? Muito, muito mais do que o próprio Batman, ah, não, que não, é mas super o Batman, limitado. Né, ele sempre é daquele jeito. É. Porque, é porque assim, eu acho que o único argumento contra seria o de que o Mark Hamill na real é sempre... Eu acho ele o melhor Coringa, de longe, assim. Uh -huh. uh, no desenho animado, nos jogos, etc, etc. Mas... Sabia que ele dublou também Gabriel Knight 1? Ah, ele, sério? Ele era... Não sei se o... Era é o Gabriel. Não, não. O Gabriel era o ele Tim Curry. Ele um vilão. Ele é sempre vilão. Os, os, os dubladores de Gabriel Knight 1 eram incríveis. Era o Tim Curry. Tim Curry e o Mark Hamill. Era, tipo, na época que anunciaram, em 93, primeiro, um dos primeiros jogos dublados. Tipo, boom! Sabe? Os ah, melhores Tim atores Curry, da, de cinema. O, o é, Mark Hamill é. também é o Rick Burger, né? Que ele é muito bom. Quem que é o Rick Burger? É Burger? o vilão do Full Throttle. Ah, ah, sério? É verdade. Caralho! Aquele gordo, né? é? Não, ele não é gordo, ele é meio queixudo. É, alto, é verdade. Assim. Ele Caralho, tem... ele é muito bom, é, né, É, não, cara? e ele tem aquela voz meio... Hum, sabe, tipo, ele só faz um... Hum, que dá medo em você e tal. É, ele, ele, ele é um ótimo ator de voz, ele não é um ótimo ator... É, eu não gosto dele, e tal. Né? Ele não é uma boa pessoa, não, sabe? Não, ele não é um bom ator, sei lá, pra cinema. Ele foi é. marcado pelo Luke Skywalker, mas ele é um ótimo ator de voz, uhum. eu acho. É, também acho. É, então, e aí eu entendo isso, assim. Tipo, ele sempre foi bom como Coringa, mas... Eu achei que esse Coringa do Arkham Knight estava especial. Obviamente, o roteiro ajuda pra caralho, claro. as falas também, mas só que ele dá a vida a um personagem que tá... Puta que pariu, tá muito uhum. bom. Uhum. Mas por que você levantou isso sendo que você nem ia tirar? Não, porque você se vocês tirar... dois ah, tá. falassem, não, eu acho, aí eu entenderia, porque tava em... eu tinha essa dúvida. Entendi, entendeu? entendi. É... Eu não joguei Queen King's Quest. Então, Como que eu... eu gosto muito do Christopher Lloyd. Uhum. O que acontece... Uh, ele é o Rei Graham da versão velha, uhum. narrando as histórias dele de quando novo, que é quem você joga. É bem o narrador, né? Tipo, tem Exato. uma voz de narração. Não é, ele aparece como a moldura do jogo, contando essa história pra neta, mas quase tudo com que você interage no cenário é o Christopher Lloyd descrevendo o que você pensava naquele momento. E eu, ele que acaba fazendo você entender melhor o personagem, né? Meio que gostar mais daquele jogo. Porque ele é a voz principal que te acompanha, como se ele estivesse contando a história pra você, jogador, também. Como se fosse meio que o seu avô falando o que você tá fazendo ali. E ele tem, vamos dizer, um toque meio mágico, assim, que ele consegue conferir aquele mundo. Que eu acho que deixa aquele jogo... O jogo tem problemas, eu não acho que é um jogo impecável. Mas eu acho que ele ajuda muito a dar mais cor àquele, àquele, àquele ambiente. Eu tô tentando pensar assim, eu consigo apontar du duas atuações que eu acho que estão à frente de todas as outras, tranquilamente. Que é a Viva Cyphers, do Her Story. Eu concordo. Eu ia falar não. Será é, ela? Eu acho ela muito boa. Eu acho que o personagem é incrível, 
Eu não sei se a, a atuação é a melhor atuação de todos. Eu, eu não sei ainda mais. É que, que eu não é... vi o King's Quest, por exemplo, uh -huh. sacou? Mas é que ainda mais dado que você só vê, o jogo é só. Eu sei, a eu sei, eu sei, mas aí tá, tipo, eu não sei, eu não sei o quanto que é, é uma boa atriz ou quanto é um bom roteiro. Mas, mas você não consegue um. Só, ainda mais sendo um jogo que é basicamente a imagem dela. Uh, não, é, não é só roteiro aquilo, Exato, cara. Se, se ela fosse ruim, o jogo seria uma merda. É. Eu, eu acho que, tipo, não teria como tem, o jogo tem, funcionar, tem, tem, tem Ainda mais com a, a, todo o teor, né, tipo, do roteiro, de, de... É tudo muito dúbio, ambíguo. Exato, e, e ela, ela transmite... consegue fazer uma variedade muito impressionante, uma vez que você Sim, entende. Sim, eu tava até revendo uns vídeos, tipo, é, 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 você fica meio... Ela é cínica quando você, e você não sabe se ela tá sendo cínica, se ela é assim mesmo. Ela, tipo, ela, ela é dissimulada. Tem muitos, muitas coisas ali bem interessantes na atuação dela. Eu gosto pra caralho. E a outra que eu sinto que tá no top também é a Courtney uh, interpretando a Max do Life Strange. Eu gosto muito dela é, eu também. Eu acho que ela. É, a gente chegou a falar já no melhor personagem, mas. Você consegue sentir constantemente o desespero de uma garota inteligente que quer meio que se botar pra fora, ela quer se impor aos outros, ela quer poder falar o que ela pensa e se encontra conflitada consigo mesma voltando pra dentro, se fechando e tal e eu acho que é a atuação cara, o texto é bom, mas é a atuação que passa isso absolutamente assim, é, é, ela, ela faz um trabalho, trabalho incrível assim, ela podia destruir a personagem e não, ela faz a personagem saltar do jogo. E não é sempre que a gente tem um personagem adolescente em videogame que é. que parece um adolescente, Sim. né? Tipo, que é. que, que tem aquelas. Uh, que transmite uh, justamente as sensações e os medos e tudo mais que é muito típico de um, uma pessoa dessa idade. E eu acho que as melhores partes do jogo também acabam sendo as que os poderes. ela. ela pensa sobre como usar os poderes das maneiras quase mais mundanas possíveis, assim, que é só pra melhorar a vida de adolescente dela e tal, uhum. né? uh, Eu acho, então, por isso que eu acho, eu acho que a Viva Seifert e a, e a Courtney Wagner uh, são, tipo, eu acho que são as duas tops daqui, assim. Sim, dos jogos que eu joguei, sim, eu não joguei o Until Dawn, né? Eu, eu, eu preciso muito jogar esse jogo. Teixeira, é... fala de novo sobre o Peter Stormare. Então, é, ele tem uma... a, a pegada daquele é, é, médico louco, saca? Uh, que ele que dá todo o clima do jogo e do, do antagonista do jogo né? ele que é, com, é contando, com o antagonista que ele está conversando o tempo inteiro e ele, ele, ele é capaz pela atuação dele de, dar, de, de pintar e de, de dar uma cor para momentos chaves do jogo e, e mesmo as próprias motivações do, do antagonista, porque que ele está fazendo o que ele está fazendo é, contra os outros personagens do, do, do Until Dawn uh, o foda do, do Peter Stormare nisso é que ele, ele é um, já é um cara assim. Ele, ele, todas as interpretações dele no cinema, ele já é meio que um cara sempre meio louco, meio, meio, meio com, com algum distúrbio mental. Às vezes por isso sabe? que chamaram ele pra esse papel. Né? Total, porque ele não faz só a voz, ele também faz o mocap, né? E, 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 aliás, o mocap inteiro de, desse jogo ele é, hum. ele é incrível, né? O que é feito aí é, é foda. E aí o Peter Stormare, ele só se beneficiou disso, sabe? Porque é colocar ele, não é só a voz dele, mas é colocar ele ali atuando. Mas quando você olha para os outros jogos que estão aí, é que, por exemplo, eu não vi o, o Christopher Lloyd, mas ele não me parece tão bom quanto o Mark Hamill, por exemplo. É, é engraçado que o papel dele é muito parecido com... O papel e a função dele no Until Dawn é muito parecido com o que já, já via no Silent Hill Shattered não. Memories que por sua vez foi escrito pelo autor do Her Story. <risos> ah, é? Sim. Eu, só pra gente, só dizer que considero todos, a, 
eu acho que nesse caso específico, o Blurry Baron, um, eu acho que eu gosto mais do personagem por conta do texto. A atuação do cara é boa, mas eu acho que se destaca mais pelo arco do personagem do que pela atuação dele. Uhum. Por isso que eu não vejo problema em... Comparado aos outros, eu acho que eu retiro ele daqui, tudo bem? Tudo bem. Eu, eu sinto que sim, até porque é um personagem que nem... Ele, ele, ele é... Uh, ele é importante por uma quest no jogo, né? Mas ele não. É que é uma quest que. Mas a gente considerou ele um dos melhores personagens Sim. e tal. Mas eu, não, eu acho que não como uma atuação necessariamente. É... Eu acho que o Witcher 3 tem um pouco disso. Assim, é um jogo com excelentes atuações. Eu não acho que nenhuma delas se destaca necessariamente, uhum. sabe? Como superior ao resto. É... A gente tem essa lista. Eu, eu vou dar, dar assim, aqui uma ideia, ok? Não dá pra tirar o, o Peter Stormer. Então eu ia dar aqui uma ideia ah. de top 3. Viva Seifert, do Her Story. Courtney Wagner, do Life is Strange. Mark Hamill. Eu, eu, eu vivo bem com essa lista. Eu também. Eu acho que eu gosto dessa lista. Tipo, Christopher Lloyd tá ótimo. Eu acho que a Lara, a Lara Croft tá ótima nesse novo também. Mas eu acho que esses três são superiores. E o vencedor? Cara, eu, eu, eu fiquei realmente é, é, impressionado com o Mark Hamill. Eu gosto da Max. E o Rick vai gostar da <risos> Pior que eu acho que vai ser isso mesmo. Mas ah, <risos> assim, olhando pela... Como vocês defenderam a Viva Cypher... É, eu gosto muito dela também. E, e a importância que ela tem no jogo... É, ela faz que... o jogo funcionar, é, né? Se a atuação eu... não fosse boa, não. O Mark Hamill, eu acho ele muito foda também, mas ao mesmo tempo, eu não sei, a gente tá vendo a atuação dele há tantos anos, né? Ah, mas é, é que, que, é que é eu acho problema, que tá né? especial nele, é. sabe? Hum. Eu, eu acho que realmente tava, tava foda, mas eu, é, eu acho que eu acho que é personagem. Mas é tipo, a impressão que eu tenho é que tipo, ele já construiu o personagem nos, nos jogos anteriores, ele já tinha chegado Não jogos, ponto, né? não só jogos, né? né? Tipo, ele fez tudo. Ele era o desenho é, é verdade, então. né? Tipo, ele só manteve o que ele já sabia. Mas, é, é, de novo, nesse jogo ele tá especialmente foda. Mas... Mas você não acha que é também do texto, da, da, do próprio roteiro? Mas é tu, tudo, né? Tudo isso, pra todos esses personagens. O texto de Life Strange ajuda, o texto de Home Story uhum, ajuda, né? Não Mas eu acho que botar a Viva Cypher não tem problema nenhum. É, eu acho que ela é a melhor atriz ah, eu, eu concordo. É, tipo... A... Até porque, tipo, é um trabalho que... Ok, alguns jogos estão implementando cada vez mais motion capture, a atuação de fato do, do ator e não sua voz. <coughs> Mas é tipo, <coughs> é um jogo inteiro centrado na atuação dela e ela faz com que, uh, se não fosse a atuação dela, esse jogo não seria tão bom quanto ele é, sabe? Sim. Então, parabéns, Her Story, ou melhor, parabéns, Viva Cypher, por, por, por ter, de acordo com o nosso gosto, a melhor atuação em videogames em 2015. É legal que o nome dela é uma celebração, né? Viva Cypher! Ok, senhores, agora a gente vai então para a penúltima categoria do dia. Essa vai essa durar. Vai ser, essa vai ser difícil. Essa, essa vai talvez durar. a gente tenha que fazer umas pausas para reouvir é. Não, eu coisas. acho que a gente pode ir limando também, sabe? Ah, tipo, não, ah é, bateu é, o olho, já elimina. Vamos lá. É, melhor trilha sonora de 2015. Eu já sei qual é o vencedor. A nossa lista tem... Ori and the Blind Forest. Não joguei ainda, cara. Caralho, é. sério? Sim, tá super Porra. atrasado. Action Verge. Fantástico. The Witcher 3 Wild Hunt. Galaxy The Dimensional, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Undertale, Assassin's Creed Syndicate, Gravity Ghost, Hotline Miami 2 Wrong Number, 
Crypt of the Necrodancer, e só deixando claro, conta porque ele saiu de Early Access esse ano, é assim uhum. que a gente conta o lançamento. Fallout 4, Life is Strange, Flagrant, Titan Souls, Everybody's Gone to the Rapture, FIFA 2016, Dropsy e Tembo the Badass Elephant. Vamos só, só apenas apontar que provavelmente é a única lista no qual você vai ver FIFA 2016. Pois é, é que o lance que acontece, a gente tá considerando tanto a trilha original pro quanto... jogo, quanto o ah, compilado é. de músicas escolhidas pra ele, certo? Sim. É, como ele funciona... Uh, enquanto, sabe, como ele se beneficia da, das músicas, né, tipo, da, 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 da curadoria musical que, exi que existe ali. Eu acho que, tipo, são coisas ligeiramente diferentes, ou bastante diferentes, mas uh, a gente tá vendo o produto em si, sabe, como essas músicas impactam a experiência e tudo mais. Um, eu, só que, ok, dito isso, eu acho que eu vou começar com uma sugestão de cortes, tá bom? Vai. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Nem for... Esta porra não sai agora, mas nem fodendo. Mas, não é só meu argumento? Ah. Eu acho que ele usa músicas reais de maneira muito bem. Aquele, a introdução do jogo com o, aquele cover de The Man Who Sold The World é incrível. Mas todo o resto cabe ao jogador, basicamente. Não é uma direção do jogo que faz a trilha sonora. Não, não mas a gente, a gente não tá discutindo isso. A gente tá discutindo a lista de músicas boas. Mas meu, meu ponto é que dá pra você terminar aquele jogo sem você nem entender que ele tem uma boa trilha sonora. Mas aí, mesmo, mesmo, mesmo a trilha é, do jogo em si, a trilha original, é, é muito boa. Eu não prestei atenção, Quando você acho. entra numa missão, tem aquela, aquela orquestra... É, é, é verdade, é verdade. É bem bonito. É, Bom, tá, então eu acho, eu acho que é uma aqui. boa trilha sonora. Eu acho que ele merece. Eu não sei se ele fica até o final, mas agora ele não sai. Tá bom. Uh, posso tirar então, algum? Então vai lá, Teixeira. Uh... Puta, tem uns que eu não escutei, sabe? Tipo, Everybody's Gone to the Rapture. Eu não sei como é que é. Tem umas trilhas orquestradas. <risos> Essa lista vai ser ridícula, é difícil, cara. Everybody's Gone to the Rapture é uma trilha maravilhosa. É, é muito... Tipo, se tem algo realmente excelente sobre esse jogo... É, eu acho que a trilha é, se destaca. É, é tudo é. orquestrada e bonita. E tempo. Assim. Tembo, eu, se eu não me engano, é o mesmo compositor de algum Pokémon. Uh, uh, as músicas são bonitinhas, eu não sei se ele usa uh, uh, orquestras mesmo, mas elas são bem sinfônicas e tal. Mas eu acho que cai fácil perto de outros, assim. Tipo, ele... Uh, Vamos é... cortar um? Vamos cortar um? Yes! É, 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 tudo bem, ele cai, mas as músicas são boas. É, tipo, tá eu só não sei que, se, se ele mantém a, essa qualidade ao longo do jogo inteiro. Vamos deixar e... claro, todo mundo sim, que nessa entrou, lista é. tem músicas Sim, sim, tem músicas boas. boas. Uh, Rick um, Titan Souls Tá, eu, eu aceito Eu acho que ele tem uma ótima música eu, Acho que baixo com o que eu tinha falado de engenharia de som Acho que ele tem uma ótima música Pra Pra, pra, pra pontuar pra, pra pontuar meio que a ansiedade das batalhas E pra pontuar uma calmaria Quando você tá do lado, do lado de fora Quando não tem nada Essa música que toca quando você tá do lado de fora é, Não é uma música ou tem uma música? Não, tem, tem, é ah, linda, okay. é muito boa, muito, muito, muito boa. Mas eu entendo, eu entendo ele não, não entrar aqui. Deixa eu ver se eu... Sério que a gente vai fazer isso? Isso não precisa. Não precisa. Não, não, precisa, não precisa, vai levar muito tempo. Vocês é. não querem ouvir? Não, a gente vai ficar... A gente a gente vai ficar ter que olha fazer quantos isso. jogos tem. A gente vai ter que fazer isso com alguns jogos. Tudo bem, mas olha quantos tem ainda. É que enquanto eu tava falando, eu comecei a pensar que eu acho que eu gosto muito do, de, de <risos> Titan Souls. Não, mas eu aceito o corte Titan Souls. Tá. Eu vou, eu vou cortar Titan Souls. Minha vez? Vai. Sim. Fly Ranch. Hum... É uma música frenética que combina com o que tá rolando ali no jogo, tem coisas eletrônicas. Legais. É, é uma música. Ela é amplamente licenciada. É, eu acho que ela com, combina muito bem com a experiência como um todo. 
mas eu não quero ouvir ela fora do jogo, sabe? Nossa, eu, não... eu quero. Eu não... <risos> é o é tipo de música que eu ouço bastante fora do jogo. Uh... Tem coisas muito boas ali, tem Baths, tem... Tem, uh... tem como chama aquele outro compositor? Enfim. Uh... Mas concorda que eu... dá pra tirar... Eu acho que sim, perto das outras. É, tipo, eu acho que ele funciona até melhor como não trilha sonora do que como uma trilha sonora. É tipo, aqui dentro da, da experiência. Que? Ele funciona melhor como música, música, tá. sabe? Não necessariamente uma trilha sonora. Porque ele só faz sentido aqui porque ele deixa o, o, o jogo mais agradável e, tipo, enfim, a, ele complementa a experiência. Mas a experiência em si do jogo, o jogo funcionaria sem aquelas músicas também, eu acho. Então eu vou tirar a Fly Range da lista. Ok. Teixeira. Oi. É... Como que é a de Galaxy? Um, ela pode cair fora. Ela é uma boa trilha assim pra. Ela é uma boa trilha pra estar tá se repetindo e não ficar cansativa, sabe? Mas eu não acho que talvez você destaque tanto por conta própria. Talvez seja é, até um exagero ele tá aqui nessa eu, eu, eu lembro do Shuffle, não, não lembro, me, lembro de, me lembro de ter reparado na trilha sonora. Eu dele. acho, eu acho que okay. é. Não, tanto que eu acho que eu nem sei argumentar em defesa dela. Eu lembro que ela me agradou enquanto eu jogava. Mas eu acho que ela foi embora da minha cabeça assim que eu parei. Rick? Hum, eu joguei um, uma hora e pouco de Gravity Ghost. De Gravity Ghost e não me lembro da trilha sonora dele. Eu acho que ele não. Elas não me lembram. É uma trilha bem gostosa. É uma trilha gostosa. Eles até é. vendem separadamente, assim, porque é. é um dos atrativos do jogo. Mas eu acho que. Deixa eu ver se eu lembro perto de depois. Perto das coisas tem aqui. A, a cor de pirata? Não, eles estão pensando no Child of Light. É, Child ah, of é. Light. É, que foi, acho que a melhor do ano passado. Ah. Uhum. Mas há uma menina também, eu acho, que faz a do Gravity Ghost. É, 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 é a, a game designer é uma garota que fez o Gravity Ghost. Não ah. lembro da compositora ou do compositor. Ben Prenti. Ben Prenti. Não sei se eu lembro. Um, é, eu não me lembro da trilha sonora, tipo, mas assim, se eu joguei esse jogo e eu gostei desse jogo, eu não cheguei a terminar, mas eu gostei. Eu da travei ele também, eu... atualmente, ele fica bem difícil, mas ele é um jogo Entendi. gostoso. Sim. Mas eu não sei, eu acho estranho, assim, normalmente eu reparo muito em trilha sonora e eu não. não parece que eu não reparei na trilha sonora dele. É, não me, incom não me incomoda cair, não. Então acho que vocês podem. Eu tava tentando abrir aqui pra pelo menos ouvir uma, mas não. Tô não, tirando o Gravity Ghost. Não parece que quer que é, que é acontecer. Qual o próximo? Não, não tô tirando porque eu não consigo. Não consegue? Não. Tá, eu vou tirar então. É... Você, Rick, que tem que ir agora. Hum. Eu acabei de falar Gravity Ghost. Ah, foi você que falou? Sim. Tá, você. Tá, é. Hotline Miami 2. Pô, não, o quê? É mais do mesmo em relação ah, a. Ah, vai primeiro. sim, e daí? Continua é, bom. Eu, eu acho, eu acho, eu acho meio... do primeiro, me... do é, primeiro eu melhor. Do primeiro, eu achei, sei lá, foi só meio mais óbvio. Eu não, eu não acho que funcionou. Eu acho que Hotline Miami 2 como um todo não funcionou muito. Ah, eu gostei. É, eu não acho que, que, que tá no top aqui. É, até porque, tipo, se for considerar uma trilha sonora eletrônica, eu acho do Fly Ranch melhor do que o do Hotline Miami. E ele já caiu fora. E ele já caiu fora. Então cai, né? Então cai. Como é que é a trilha de Dropsy? Putz, eu acho bem foda a trilha do Dropsy. É... Dropsy. É, ele é... Putz, ele mistura muitos estilos, tem uma coisa às vezes é, mais experimental, ele tem uma coisa meio industrial às vezes, ele tem... Ele, tem, ele vai, tipo, do punk à música em piano, sabe? E ele tem umas melodias muito bonitas em piano quando você tá só vasculhando a cidade, umas melodias lindas que, que combina muito bem com, com o cenário e a passagem do tempo. Uh, Foi mal? Isso? 
<risos> Isso é Gravity Ghost. Isso é Gravity Ghost. Entendi. Uh, mas a... Uh... O jogo já caiu. É. Ele <risos> só abriu agora. O, o jogo, jogo já caiu. Ele tinha que aproveitar caiu. de alguma forma até agora. Uh, e ele tem... Mas ele tem umas músicas tão tortas quanto o, o drop em si, sabe? Ele tem, ele tem um lado mais distorcido e esquisito que, que é bastante refletido na trilha sonora. Então, eu não sei, eu acho, eu acho ela brilhante, inclusive. Eu não sei se, se deveria cair tão cedo, pelo menos. Você lembra sempre de cortar isso? Um, ok, talvez a gente esteja meio travado na ideia de cortar. Uh, eu vou tentar, vamos tentar uma coisa diferente nesse aqui, então, só. Hum. Cada um marca um que acha que tem certeza que por enquanto não cai, ok? Que tem potencial de estar no top 3, ok? Tá, tá. tá? Eu, eu não consigo marcar, então eu ah, vou, eu vou ficar olhando. Eu vou marcar The Witcher 3 como potencial top 3. Sério? Eu, eu ouço a trilha sonora separada do jogo constantemente, assim. Acho muito boa, muito, muito boa. Eu nunca reparei muito E eu acho que ela. ela é a coisa que faz você andar pelos campos e pelas florestas e tal, ser agradável, porque ela te acompanha e é sempre... Ela é maravilhosa, assim, eu gosto muito. Teixeira? O Rick já marcou Life Strange quietinho ali. <risos> ah... Puta, aí vocês me fodem, porque... Eu, eu tô meio, na verdade, em dúvida. Calma, a gente vai ter mais um round disso, ok? Eu só quero... Tá, tá. É, marca Metal Gear. Tá. Não dá pra marcar só um ou dois, cara. Não, calma. É pra, gente, pra facilitar o corte. Ah, eu marco, então, em seguida, Undertale. Por quê? A trilha sonora é animal. Jura? Juro. Ela também... Ela, ela, a trilha sonora, acho que a venda é mais cara que o jogo em si. Ela é muito boa, a trilha sonora. Teixeira. Ah... FIFA. Puta merda, sério? <risos> Por que FIFA? Cara, a FIFA tem músicas incríveis. Mas a música de menu... Ué, mas a gente não tava discutindo isso agora. Sei, que... Mas, mas, eu, mas eu pensa eu na experiência. Pensa mas na... eu cu e vocês dois. A gente colocou essa porra porque não. ele podia estar tá aqui dentro. Mas ele pensa podia, na experiência. Mas eu acho que é um argumento válido que música, ah, vai a música de menu. Ah, vai se cara. A música de menu não foi... Mas tudo bem, o Teixeira gastou é, o voto dele nisso. Eu, eu entendo. As músicas podem ser boas, mas... É, eu acho... Essa discussão vai acontecer daqui a não, pouco. Não, é, é rápido. É só porque, tipo, eu acho que elas são boas principalmente fora do jogo. Dentro do jogo é uma música que acompanha o um menu que você vai ver durante alguns minutos, sabe? E ela vai parar. E você vai voltar a jogar. Tá, Rick, você tem o último voto pra, pra antes da gente. Ó, deixa eu só definir uma coisa. Hum. Chumbawamba só existe até hoje porque a gente gostou muito dela no filme. Não, okay? eu gostava dela no 89 quando viu a rádio. Não, o Rick era hipster de Chumbawamba. É, é, é de Chumbawamba. Eu escutei antes Chumbawamba. Vai, Rick, seu último voto. Cara, Blur tava no. Tá vendo? Tipo... Eu também ouvia no 89. Não era o FIFA que tornou isso. É o 89 que tornou uh -huh. ela. Yeah. Tá, eu vou tirar de Life is Strange. Não, não, não. Pode deixar. É, não, é porque, um. é porque eu percebi não, que tem... Tarde demais, votou. Não, é, não. Eu percebi que tem um jogo que eu quero colocar. Mas, dois, tá... na verdade. Tá bom, vai. Tira de Life is Strange. Porque Life is Strange é incrível, só que eu acho que esses dois jogos... Ó, oh, inicialmente eu votei em Life is Strange, eu tô votando em Action Verge agora. E o outro uh, vai ser Everybody's Gone to the Rapture. E o outro vai ser Everybody's Gone to tá. the Rapture. Agora a gente vai prestar atenção, então, nos jogos que não foram marcados, ok? Uhum. Eu vou dar minha primeira sugestão. Eu fiquei surpreso com quanto que as músicas, enquanto você passeia pela cidade, são boas. 
Eu acho que Assassin's Creed Syndicate não, não fica no sim, top sim, 3. Sim, 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 com certeza. Ele, ele é muito, muito é. bom. Tipo, ele, ele é superior a todos os outros Assassin's Creed em, em questão musical. É até mesmo de jogo. E né? ela é mais é... presente de uma maneira é. que inicialmente pega de surpresa. Eles aprenderam sabe? a subir a música quando ela precisa. É, né? apertaram o um botão de auto-ducking no jogo. É, né? é, é, é. É. Mas... E é muito boa. Sim. Mas eu não acho que fica até o fim. Eu também acho que não. Agora um que eu tô impressionado que ninguém votou. Eu paguei uma mais sem querer ou não? Acho que sim. Dá um undo. Como é que eu dou um undo no celular? Ah, achei, achei. Setinha. Eu tinha apagado o Undertale sem querer. É. Uh... Eu já sei qual que você vai falar. Crypto of the Necrotech. Exato, é porque acabaram meus votos, mas seria o outro que eu votaria. Mas a trilha sonora dele... É okay. muito boa. Não, ela é muito eu boa. Eu não acho ela muito boa. Que isso, cara? É, o jogo é... é a trilha. Sim, mas ao mesmo tempo uh, ele só é... Uh, o jogo é bom porque as mecânicas dele são super incríveis. Mas, uh, e, tudo bem que é um jogo musical, mas você, coloca, você consegue jogá-lo com, com, com qualquer outro jogo. É, tanto que o jogo permite isso. Eu, eu também concordo, eu acho que o jogo é bem mais do que só a trilha. Eu acho a trilha muito boa. É. Muito, muito boa. Inclusive, quem escuta esse podcast com frequência, já escutou muito. Já ouviu. Mas a trilha sonora dele é, é, não tem uma identidade própria. É uma trilha sonora que ele tenta pegar vários estilos diferentes, mas ao mesmo tempo tudo soa como... Um, 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 sei lá, tipo, é, é, elas são curtinhas as músicas, elas funcionam acho que só pra experiência em si, ouvir ouvi elas lá fora, só meio. É estranho só. É, é tipo, é um, sei lá, um chiptune dançante meio, meio batido, meio, meio pobrinho. Eu fico acho. pensando, sei lá, em contraste dos jogos que eu, sabe, eu pirei com a trilha do tipo, eu joguei VVV, VVV, imediatamente saí, comprei a trilha, queimei um CD e fiquei ouvindo no carro diretamente, ou. The Witcher 3, eu joguei Crypt of the Necrodancer obsessivamente quando ele apareceu uhum. no Eu também acho ele muito vez. bom, eu adoro esse jogo. Mas a trilha nunca ficou comigo fora dele, assim. Eu, eu, eu acho que é ok cortar ele. Tá bom. E as, tem umas músicas meio irritantes também, <risos> não sei, tipo, a sonoridade é que eu acho que dele. Tem que ser por conta da ação que ele tá querendo uhum. passar junto, né? Tá, é. Isso era você, né, Teixeira? Não, se você só chamou atenção. Vota em uma, então. Que eu só chamei a atenção? Você só chamou a atenção que achou bizarro ninguém ter votado no Crypto da Necro. Sim, 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 sim. Tá, mas agora eu voto um pra tirar. Pra tirar? É. Ori. Você não gosta da trilha sonora do Ori? Eu gosto, só tem que votar em algum. Eu acho ela bem boa, mas eu acho que... Eu não tô mais com a trilha do Ori fresca na minha cabeça. Eu, eu lembro de ter gostado muito dela, mas uhum. eu não, não consigo mais me recordar. É, é a mistura bem. épica com, com tons... É, não é florais, é tons... Florais. É... De glade, assim, né? Não, é... De bais? Não, ou... outonais. Não. É... Puta que pariu. Sazonais. Enfim. Tropicais. É tropicais. É uma boa... Tropicais. É uma... Não, não tem nada com tropical. É uma boa trilha, mas eu acho que... Umas é... marimbas, assim. <risos> ok, eu sei que eu... E aí eu, você fala marimba e eu fiz uma cuica. Então. <risos> eu peço pausa só pra gente ouvir uma música de Ori. Sério? Sério, eu preciso... Ele tem outras melhores. Eu, eu preciso... A gente sabe que melhores. ele não vai, eu preciso... Ele não preciso... vai entrar. Eu preciso ouvir. Eu ele preciso não ouvir. vai entrar, ele não vai entrar. Eu vou, eu vou cantar vai, pra você, cara. ó. É assim. Say <risos> Ele não vai entrar, isso, eu isso acontece. Eu preciso ouvir. Sabe por que ele não vai entrar? Ah. Porque se ele fosse entrar, você teria gastado um voto nele. Não, não. Os nossos votos foram só pra proteger alguns Exato, então, enquanto. você teria protegido ele. Mas não, é porque eu queria proteger outros dois antes. Então, Mas perdeu. Mas pra mim pode ser Witcher, Undertale e Ori a lista. Não, não é. É... Pausa só pra ouvir uma música. Não! Maldição. Ai, tá bom, tchau, Ori. Ele pode ganhar outras coisas. Ah, ele, com certeza, acho que tem uma outra que ele ganha, com Sim. certeza. Uh, tá, Rick. 
Eu tenho que tirar um? É. Cuidado. Fallout 4. Vai se fuder. É, Fallout 4. Vai tomar no cu os dois. Por quê? A trilha dele é boa, mas... É demais. Uma puta curadoria musical foda, cara. Curadoria. Não, são as mesmas músicas dos Exa... jogos anteriores. Não, não, não tem mais. Eu, eu, eu fui pra... Uma ou outra. Não, 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 não. É a maior parte. Amplamente cara, só, 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 só repetida. Tem, só tem o, o... E outra, o... é tipo, é, eu não ligo aquele rádio de maneira alguma. Exatamente. Eu, 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 não, eu, eu não gosto. Vocês não, vocês não jogam certo, Fallout. Então... Não, a, a trilha sonora o dele... É, é não muito... é a mesma. O, o quê? É. Ink Spots, que é a música mais famosa do Fallout 3, ele, to... ele tem duas músicas, três músicas só, e o resto é tudo numa música nova. É, eu vi, eu fui eu, atrás. Eu, eu, eu ouço o Gabriel jogando aquilo na sala, tipo, and in rock, and in rock. Não toca essa música, Lógico que toca, cara. Não toca. Toca, cara, eu ouço. Eu... Então, tá no seu subconsciente. Não tá, toca direto. Eu, eu, eu jogando já ouvi. Aquela porra não tem. Você, assim, eu joguei é... 30 horas, eu tenho uma pessoa que mora comigo que tem umas 200 horas de jogo, eu sei do que eu tô falando. Ah, é, 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 eu, eu, eu acho trilha... Ela não tá presente no jogo, na morte. Não, não, essa parte... Tem aquelas músicas que eles criaram pro ambiente do mundo. Então, a música... Orquestrada, instrumental. É, ambiente. é um saco. Não, ela é muito boa. Ela é, ela, ela, é, ela é tipo nível Skyrim, assim. Eles. Tipo, Fallout não tinha esse, esse nível de é, música. Ele... E Fallout 4 tem. Eu acho que, tipo, é, é boa. É, mas ao mesmo tempo. Eu, outras as outras coisas que eu tô vendo aqui, elas são superiores, na minha opinião. Então, drops e cai. Só é minha vez de voltar. Drops, sim. <risos> é Let's o... drop. <risos> Let's drop, sim. Eu não vejo ele competindo com esses outros, Rick. Eu também acho que não. Acho que é uma excelente trilha sonora. Ainda mas... mais contra a FIFA, sabe? É isso que eu ia falar. A FIFA não pode cortar live stream antes de FIFA. É, não. Yes. FIFA não faz ficou, nenhum sentido ficou, aqui. Ficou. Tá, vai que faz. Música de menu. Faz. Eu vou, eu deixaram, vou, eu vou faz. Não, 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 peraí. Mas tudo bem. Agora vamos tirar as votações e a gente começa não, a cortar Não, tem Life tudo. Strange ainda aqui. Mas Life Strange é bom. <risos> Tem Life Strange. Que não tá protegido. Não vocês sendo... dois tiveram quatro votos pra proteger. Eu não vocês sei escolheram. Você tá falando, não tem mais nenhum protegido na lista. Ah. Vamos falar sobre FIFA 2016? <risos> eu concordo que tem uma trilha boa, mas é só nos menus. Eu não acho que. Eu não acho. Tem que... de torcida. Exato. Né? <risos> e tem a narração, né? Goro, 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 goro. Não, mas isso daí é sério. Eu, sei, eu, sei, eu é. sei. Mas. Não, cara, FIFA 16 não tem como estar nessa lista. Eu acho, eu acho que assim, é, é importante a gente perceber o impacto da trilha sonora independente ser orquestrada ou não na experiência de jogo. Eu não sei se, se é comparável. Por exemplo, Life is Strange, ela tem músicas originais, tem é músicas... Muito boa a maneira como é, é o jogo. Sim, então... Tem e ninguém uma... assim, ainda assim protegeu. Você vê como que são as vidas, né? É, tem músicas originais, tem músicas licenciadas, mas tudo... Sempre quando uma música licenciada entra, ela complementa aquela experiência de tal maneira. O final desse jogo é basicamente uma, trilha, olha, uma olha, música olha, licenciada. Eu como das e é, tem vários momentos que ela começa diegética, né? É a gente botando fones de ouvido. É, é seguinte, muito bem implementado. FIFA cai, mas Life Strange vai junto. Por quê? Hum? Porque, porque ninguém protegeu. Ninguém protegeu. Eu joguei, eu joguei. Ninguém protegeu. Você não me deu. Ninguém protegeu. Vocês estão sendo injustos pra caralho. Joguei, eu falei que eu joguei, caralho. Ninguém protegeu. Não, mas tudo bem, mas. Não é por isso, gente. Isso não é um jogo, não é um. Como não? Não, Foi exatamente isso. Vocês estão mudando a regra no meio do bagulho. E o Heitor que regrou. E o Heitor criou a regra. E ele não colocou, não protegeu essa porra. E agora, FIFA cai e Life Strange vai junto. Eu tô avisando. Essa porra vai junto. Mas Life Strange tem uma trilha hum, muito Eu boa. não ligo. Agora, agora é a questão de provar um ponto. Mas não, porque a ideia é. Tô provando um ponto. Eu acho que FIFA não, não deveria ter entrado nessa lista. Tipo, de vocês de deixaram o FIFA entrar. A gente deixou. A gente já reconheceu. Que ele tem um menu com uma trilha muito foda. Eu acho que isso já é ótimo assim, prêmio na categoria. É, na categoria me, é, melhor trilha de menu. Exato. Eu tô lembrando a gente montando a, 
a lista dos 100 melhores jogos, você vai ver o jogo que o Teixeira sempre pedia, a gente sempre descia um pouquinho mais. Ah, é? Qual que era? Era o Siphon Filter? Não. Tem chute, talvez? Tem chute. Filha da puta, era só o meu que era mudado. Tem chute começou lá na décima posição e foi cair pra vigésima, sabe? Foi ridículo. E tem chute é incrível, vai se fuder. Ah, gente, não. Calma. Tá, vamos agora olhar aqui o todo de novo, ok? Eu não acho que o Metal Gear só... Vai se fuder! Maluco! <risos> sabe, sabe qual vai ser minha vingança essa porra sair, né? A porra do podcast inteiro vai ser só a trilha de Metal Gear. Não, de novo, meu, meu, mas só, seriamente, meu ponto é, é meio que aquilo que eu falei. Eu acho. Existem momentos é, que a, a trilha é bem usada. Eu acho que The Man Who Sold the World no começo é muito bom. Cara, se as pessoas tiram o nosso shuffle. Elas vão ver como a trilha é perfeita. Ela, não, ela não, eu concordo. Perfeita. Antes de você ligar e, a, e a, acaba combinando de maneira muito boa, especialmente saindo do, dos fones de ouvido do Snake, o mundo ficando abafado e tal e tal. Mas eu acho que é completamente diferente por conta dessa ação do, do jogador em si. Eu, eu acho que ela dá pra... É, é perfeitamente plausível que acho muitas pessoas que terminaram sem lembrar que essa trilha existe lá de alguma forma, sabe? Eu acho que a curadoria de, seja lá, quem escolheu as músicas botando Man Eater, botando The Man Who Sold The World botando Take On Me foi muito boa, mas eu acho que o impacto dessas músicas no Metal Gear comparado a como ela complementa os outros jogos é inferior Eu discordo, esse é o meu argumento Rick? Minerva? <risos> Eu, eu, eu não sei porque eu, eu joguei pouco e eu lembro que eu peguei poucas fitas no jogo também. Ele depende muito disso. A trilha sonora comprar. depende de você ter um, uh, essa obsessão por colecionar as fitinhas e, e, e ligá-las nos momentos certos e tal. É, é, é estranho, mas sempre quando eu ligava a fita era como se eu tivesse colocando no fone de ouvido e fosse fazer alguma coisa, sabe? Lava a louça. <risos> é, é meio que... Uh, ela não necessariamente entra no jogo ela não tem uma, uma, uma ela não, não, não tem uma sintonia ela tem uma sintonia eu acho que é a ficção embora eu não, não acredite muito naqueles anos 80 daquele jogo eu acho meio falso mas é, é, é tipo como é, colocar não, fone é, de é, ouvido é, os anos, anos 80 pra quem tá no curva da tecnologia é, secreta do mundo é, é muito esquisito mas eu sempre fui Metal Gear sempre você teve acesso a tecnologias que o resto do mundo não tinha mas enfim eu acho injusto pra caralho então <risos> Eu acho injusto pra caralho. É, eu não sei, eu... Na verdade, eu... eu, eu, eu tipo, se tivesse... Se, se tem uma, uma categoria que eu acho que deveria... Existir vários concorrentes é essa, sabe? Porque todas, todas essas eu acho que são, são muito boas. São muito eu vou, boas. então, conversar sobre outro. Hum. Eu gosto muito da, da música de Action Verge. Eu não acho que todas as áreas do jogo têm músicas tão boas assim. Eu acho que a gente lembra muito daquela que tem um vocal... Eu tava até reouvindo... Re é, essa é... Ela é muito boa. É, tem uma coisa, sei lá, meio de Oriente Médio, uh -huh. meio. Uh, sim. Mas eu Pô, mas mas as outras. Fica meio chato, porque você volta tanto é. aquela porra. Uh -huh. <risos> mas tem a Transonora. A letra Transonora. As músicas de chefe são muito boas. A, a música. A música tema mesmo. Tem, eu acho que tem, tem muitas músicas que são muito. Uh, elas marcam, por alguma razão, tem um lado esquisito e ao mesmo tempo familiar, sabe, tipo de... Tem um quê de pop, sabe, na estrutura, mas ao mesmo tempo sempre tem alguma coisa alienígena ali que remete a Metroid e, e remete a anos 80 também. É, então, também. o vocal dessa mulher eu sinto que tem justamente propositadamente esse desconforto alienígena quase, assim, é uma coisa alheia, é uma coisa alien e você fica meio desconfiado do que tá rolando ali e tal. Uhum. Mas eu gosto de como, ao mesmo tempo, ele 
pega, tem essa pegada meio pop, sabe? Tipo, de, de, da, da, da estrutura. Tudo, tudo remete a synth pop dos anos 80. Uh, e sabe o que eu acho mais foda? O compositor desse jogo é o mesmo cara que fez o visual, que fez o game Sim. design, que fez tudo. É, é, esse cara é, é, tipo, é um gênio, assim, porque ele conseguiu fazer um jogo que é muito bom e todos os aspectos dele são igualmente bons, sabe? Tipo, fazem com que é, o produto todo seja excelente. Eu acho impressionante. E até a história é boa, né? É, a história é interessante, né? Um... Bom, então eu só vejo uma solução. A gente tem seis ganhadores de melhor... <risos> É. Undertale, me fala de Undertale aí. Cara, Vamos arrancar algo que você não gosta também. Não, então, é um Undertale, eu acho que Undertale talvez tenha a melhor trilha sonora desse ano. É, a música é realmente. Eu não ouvi nada. É, dele. então, é, é que você não chegou a jogar, né? Não. A música é realmente muito, muito boa. Ela acompanha a tristeza daquele mundo de maneira genial, assim. É, é uma daquelas trilhas sonoras em que enquanto você está jogando, você está prestando atenção nela o tempo todo. É, e ela também acho que marca muito bem cada novo lugar que você entra, quando você chega numa cidade de neve, ela é mais fria, quando você vai num lugar que é uma fábrica repleta de lava, você sente ela parece que mais quente, mais grave e tal, e acompanha muito bem essa jornada que é, é uma jornada meio triste assim, do começo ao fim mesmo com, se você conseguir alcançar um final positivo ela é toda calcada em, em tristeza e eu acho que a trilha sonora acompanha isso de maneira magistral e, 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 e dialoga muito bem com isso Action Verde ia cair, não ia? Então, eu, eu, eu entendo se cair, porque eu, eu gosto da trilha sonora, mas não me marcou tanto. Mas o Rick parece que acha que, como um todo, é, é muito boa. É, eu não sei, mas é que a gente precisa derrubar alguns, né? Eu acho que... Eu consigo fazer um, uma concessão aqui. Pá, merda, eu já fiz duas. Você não fez nenhuma, a gente fez isso pra você. FIFA! É, não, então, eu e o Rick fizemos essa concessão. Eu, eu parei de lutar. É, eu gosto mesmo muito, muito, muito da trilha sonora de The Witcher 3. Mas Por, como que ela é? Eu não lembro. Ah, ela, é... ela é orquestrada, acompanha você na aventura Mas e ela, tal. você não acha que ela é só uma coisa meio épica comum? Então, eu não acho, mas eu entendo ela não se destacar porque... Talvez a base dela esteja numa coisa um pouco épica, um pouco comum. Assim. Tipo, eu nunca ouvi a trilha sonora de Skyrim separada do jogo. Ele entra, ah, ela entra na mesma coisa do Assassin's? Não, eu acho que ela é mais notável que a do Assassin's no geral. Mas eu entendo ela... Vamos dizer, o estilo dela a essa altura ser tão comum que não chame tanta atenção. Eu entendo... Eu, eu prefiro dar valor a coisas um pouco mais diferentes dessa lista aqui. Ops, desculpa. Oh, então eu tô tirando The Witcher 3. Eu me lembro que eu joguei... E normalmente eu reparo, assim, trilha sonora, independente de ser épico, independente do estilo, sabe? É, eu me lembro que passou meio batido, assim, pra mim. Uhum. Era meio que é, mais eu, do mesmo, talvez. Eu me lembro de... Tem vários momentos que eu senti enriquecidos por ela, sabe? De andar nas partes de... de... É que sempre alguém que fala enriquecer, <risos> ah. eu penso em mim mesmo. De, desde quantos anos isso acontece? Desde sempre, aí. A pessoa falava, ah, produto natural enriquecido, eu... <risos> Já toda pintosa no meio da sala, eu... eu. Ah, a gente tem cinco jogos atualmente, vou repetir então só pra quem tá acompanhando a gente. No Action Verge não ia cair, ele tinha acabado de falar que não tinha problema cair. Eu não entendi. É, não, na verdade, não, não assim, eu eu, eu, oh. é, eu não me incomodaria... Eu? Aliás, eu me incomodo sim, porque eu acho muito bom. Mas assim, tipo, se a gente tiver que eliminar algum, eu acho que eu eliminaria ele a... Everybody's Going to the Rapture, por eu exemplo. Eu ia perguntar isso, eu acho que a dúvida estaria entre ele e Everybody's Going to the Rapture. Aí que tá, eu, na verdade eu tenho muita dúvida, porque é que são estilos muito diferentes muito diferente. e cada um tem suas qualidades. E uh, falando sério, assim, eu sinto que o que mais tá de fora aqui é o Metal Gear 5. 
É, do tipo Undertale é uma trilha muito boa. Live Strange, a, a trilha é, dialoga demais com o jogo. A, é, aquele com jogo, várias cenas os personagens, não tem impacto, com assim. a, a direção de arte. As... E, é, não, e, assim, e o final, assim, tipo, é. é... Se não fosse pela música, eu acho que não teria tido um impacto tão grande. Mas Normalmente fazendo, fazendo... Mas expõe os fones de ouvido e, o, e como isso denota o que ela tá sentindo e o mesmo final de cada capítulo que normalmente é a, a, a normalidade atmosférica ocorrendo, mostrando cada personagem e a música faz você pensar o tempo todo o que esse personagem tá pensando, sabe? Uhum. O que, que segredo? Porque uma coisa que fica meio no começo do jogo, você... Todo mundo tá escondendo algum tipo de segredo nesse lugar. E eu acho que a música alimenta essa ideia de, de ter um mistério a ser resolvido aqui. É, tipo, toda, toda a sensação de, de melancolia, de nostalgia, nostalgia de... É, tem, tem muitos sentimentos e eu acho que a música consegue captar e, e fortalecer é, todos esses sentimentos que o jogo transmite. É, eu, acho que, eu, acho que é um, eu acho que é importante permanecer nessa lista. Minha última defesa de Metal Gear... Claro, claro, claro. É... Graças à coronadoria bem feita E que talvez algumas pessoas não peguem Porque simplesmente não acharam a fita Ou simplesmente não ligam, não ligam o tocador de player Mas graças a ela A trilha sonora é a única coisa que faz com que Metal Gear ainda tenha um traço de ligação com o mundo real E não tem porque ele tá se passando Porque todo o resto é aquele negócio É uma, é uma, é uma, é uma tecnologia Completamente fora da, da, da realidade do, De onde ele se diz que tá passando uh, Então a, a trilha sonora é capaz De trazer de volta o jogo pra, pro mundo real Sabe? Que é pra trazer ele pra, uma, pra, uma, pra, uma, pra um espectro que, que é familiar. Tipo, ah, não. Essa música, de fato, era famosa nos anos 80, sabe? Tipo, você escutar Man Eater era, era o que o Big Boss... E aí você começa a pensar também, tipo... Nossa, o Big Boss escutava Man Eater. Engraçado. É interessante. Ele dá uma nova... Uma, nova, uma, uma demão nova no personagem que você não tem que, e, poucas, e poucas vezes você tem essa chance de você saber isso. O que, que o personagem gosta de escutar? Que é uma, 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 uma pergunta muito social que a gente faz hoje em dia pra qualquer pessoa, tipo, ah, que você gosta tá. e a tradicional de Metal Gear que é basicamente o que tá no, 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 no player do, do Big Boss você sabe o que ele gosta de escutar porque ele roubou a fita que era a única coisa que ele tinha pra ouvir e ele escuta, <risos> e ele escuta. <risos> porque você ah, escolheu pra ele escutar não, mas eu gosto do argumento de que é uma, é uma ligação com o mundo real eu, eu, é, um, é uma boa interpretação, eu gosto eu não sei se necessariamente é o argumento pra manter aqui mas eu acho que é uma boa... Ah, não, é um momento pra ficar aí porque é uma puta é... trilha sonora do caralho. Mas eu, eu, eu também acho, de, todo mundo aqui tem uma trilha sonora muito boa. Eu só ainda acho que é inferior a dos outros, sabe? Mas uhum. eu gosto desse argumento de que realmente era um elemento que quando você encontra... Ah, é o meu mundo esse aqui. É, isso, isso é realmente legal. Uhum. Eu, é que assim, eu, 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 o jogo que eu sinto me sinto forte em relação a aqui é Undertale, sabe? É... E eu, eu não escutei. Eu, eu, eu também não escutei. Uh, every, everybody's going to the rapture. Uh, ele tem momentos extremamente impactantes no qual a música é muito importante. Ele tem um, ele tem a música, ela, ela, ela é instrumental, mas ela não cai no lance do épico do, do daquela trilha sonora comum de cinema, sabe? Ela, ela puxa para algum outro lado. Tem tipo, ela consegue ter vocal uh, e, e, e coral mas sem, sem, sem parecer épico, sabe? Simplesmente, na verdade, evocando sentimentos... Ela me lembra ah, uma trilha gospel? Tem um que, às vezes, porque tem, tem, tem coral, né? Uhum. Tipo, tem, tem várias é, partes... Cora, com... O coral gospel ele não é o coral de orquestra sinfônica, né? É um coral muito mais contido e mais emocional, né? Assim. É, o coral do, do Everybody's Gone to the Rapture é bastante nesse sentido, sabe? Ela... 
de, de, de tem, tem algumas músicas com letra, tem outras músicas que pelo que eu me, pelo que eu me lembro era mais uh, a voz humana dando ali um tom e uma textura, mas não necessariamente carregando letra, se não me engano. Uh, mas eu, eu acho que ela tem um, um peso tão grande na experiência como um todo e ela e ela capta essa emoção que o jogo tenta transmitir de, de do, do, do mistério daquele lugar porque todo mundo desapareceu e, e, e de, um pouco do clima do terror às vezes tem momentos bem tensos ali de, de isso que é engraçado né você nunca vê a cena de fato acontecendo você meio que visualiza o, aquelas Uh, aquelas sombras, né, tipo aquela, aquela luz e, enfim, aquelas silhuetas e, e a música vai dando, dando esse tom, né, tipo, da, 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 da tensão crescendo da, 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 das vidas que são desperdiçadas e é tudo meio dramático e triste, sabe uh, é bem importante, eu acho, na verdade, pra experiência eu não sei exatamente em relação ao Undertale, porque eu não joguei uh, e ao mesmo tempo é tão diferente do Action Verge, uhum. tão diferente do enfim, eu é... que quase todas aqui são, são Elas são importantes, eu acho que todas aí, elas né? são importantes, sabe? Agora é uma, uma, uma escolha nossa mesmo. Ó, oh, deixa eu jogar uma, uma ideia de top 3. Life is Strange, Undertale e Axon Virgil, Everybody's Done to the Rapture. Eu, eu gosto. Eu não me importo, tipo... Undertale e Life Strange me parecem corretos pra, essa, pra esse top. Aí se for ficar entre Undertale e Life Strange, eu, eu voto em Life Strange. Que eu joguei e eu sei exatamente o que eu tô. Hum, pra... Qual que era o top 3? Desculpa Undertale, Life Strange E aí fica entre Action Verge e Everybody's Going to the Rapture eu, eu acho que eu gosto mais da trilha de Action Verge Do que da de Everybody's Going to the Eu não Rapture. escutei de Everybody Eu gosto muito da trilha de Action Verge Everybody Você tinha falado agora? Que você, você tinha ouvido que era meio gospel e tal Não, não, eu perguntei se era isso ah. Quando eu tava falando É umas coisas orquestradas que às vezes tipo, brotam do nada E te preenchem assim ela, ela te cerca de uma maneira muito forte eu, eu, mas aí a questão, claro, começa a entrar muito gosto, assim, ela, a trilha de Everybody's Going to the Rapture funciona devido, eu acho que ao assunto sendo tratado ali, eu acho que a Dark Souls Verge, no geral, por mais que eu não me lembre dela como um todo, assim, eu me lembro de, 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 de a sentir agradável o tempo todo. É, tipo, eu ouvi nesses dias lavando louça, é uma delícia aquela trilha sonora, sabe? Ela é muito boa. Você ela tá funciona. Action Verde. Sim, do, do Action Verde, ela funciona muito bem fora do tá, jogo. Ela não é tão, é tão estridente assim, fora. Não, não, ela é gostosa. Ela, tem, ela, ela não é tão chiptune, assim, ela funciona bem, ela não é tão é, rudimentar, sabe? É um som bem trabalhado, eu acho. É, assim, considerando que eu particularmente prefiro a trilha sonora de. Dear Esther, a do Everybody's Going to the Rapture, que é do mesmo criador e é da mesma compositora, a Jessica Curry. Que é uma das acho. cabeças do estúdio. É, né? sim, a Chinese Room, a Jessica Curry. Uh, eu acho que ela pode sair, porque eu acho que tipo o trabalho dela anterior foi melhor, não em termos de produção, a produção desse, desse jogo, dessa trilha sonora é maravilhosa, mas eu acho que a, a do Dear Esther, do jogo anterior, ela tinha mais... Uh, ela, ela era um pouco mais... Mais um personagem, uh, assim. Intimista, não sei. Hum. Ela, ela conseguia dizer alguma coisa pra você sem, sem precisar de ser tão grande, sabe? Sei. Uh, essa aqui ela é muito grandiosa. Ela, 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 é um, ela é mais bem produzida, mas ao mesmo tempo me parece que... Uh, 
Eu não sei, parece que é, ainda, ainda cai um pouco naquela lance de detrás sonora de cinema, de, sim, de, sim. De, de ser um pouco, não necessariamente clichê, mas, mas é, 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 é comum ainda, parece, de alguma forma, sabe? Sei. Tem melodia, tem alguma coisa muito forte ali, mas eu não sei, ela parece que falta alguma identidade que esses outros jogos parece que tem mais e valoriza mais essa emoção. Essa... Então a nossa lista de três melhores são Action Verge, Undertale e Life is Strange. Interessante. Qual é o vencedor? Pra mim é Life Strange, mas eu não escutei Undertale. Que difícil. Pois é, eu... <risos> é, hoje eu tô, tô sofrendo muito com essa trilha, essa, essa, essa categoria. É que são todas muito boas, né? Sim, é mais, sim. É, eu ainda sinto que eu vou terminar disso aqui, eu vou lá ouvir a do Ori e ficar... Ah, eu devia ter definido você mais. <risos> é... Eu gosto muito da trilha do Undertale. Eu... É mais uma das características surpreendentes daquele jogo, sabe? É mais uma das características que você começa falando Ah, é uma musiquinha 8-bit normal e tal E de repente você começa a perceber Não, 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 peraí, peraí, peraí Tal qual tudo que eu achei que era óbvio nesse jogo Ela também não é Ela é melhor do que você espera E ela é boa do, do começo ao fim Mas ao mesmo tempo eu acho que Life Strange faz um uso de trilha sonora Muito boa, assim É... Sim, ela tem alguns momentos mais impactantes que eu já tive com videogame nos últimos anos e a música, com certeza, tem um impacto muito grande. Assim, tipo, você entra no jogo, você já sente o clima dele, sabe? Tipo, aquelas árvores balançando, sabe? Enquanto você escolhe o episódio, você já tem uma atmosfera ali, sabe? Tipo, já tá te puxando pra aquele... Uh, 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 Pra, pra, pra aquele, aquele universo é o, te, o tema principal, sabe? Tipo, já é bonito. Eu lembro que de deixar o jogo parado pra ouvir a música de fundo, sabe? Uh, eu, eu, eu votaria, eu acho que em Life is Strange. Embora eu, eu considere os outros, sabe? Tipo, eu não ouvi Undertale, uh, mas eu imagino o, qual é a importância dele. Uh, mas assim, pela experiência como um todo e pelo uhum. impacto que ela tem dentro daquele jogo e, e sabe? Se não fosse pela música, eu não, provavelmente não teria esse jogo não teria me impactado tão fortemente sabe? Não, então acho que, acho que isso a gente decide, então pra nós pro Overloader, a melhor trilha sonora em videogames de 2015 pertence a Life is Strange A última categoria de hoje, talvez agora finalmente a gente mate um aos outros, é de melhor game design. <risos> Rick, por favor, explica para quem está em casa. O que, que a gente está pensando com essa categoria? A gente está considerando uh, o conjunto de regras que regem a experiência do jogo. Uh, uh, Eliminando toda essa parte visual, a parte sonora, enfim, a experiência como um todo, mas uh, a gente está se focando ali na, naqueles elementos que fazem com que o jogo uh, seja interativo, a comunicação entre o jogador e o jogo. Uh, não é tudo simplesmente que tá... a mecânica, não é simplesmente se o pulo é bom. Na verdade, o, todo é um, é a junção o, o conjunto de, de mecânicas uhum. que tem um jogo, né? E, tipo, e... a gente está jogando Diablo. 
Diablo, você mata um monstrinho, daí você ganha uma moedinha pra você comprar um item pra matar outros monstros. É, existe todo um loop de, de um sistema ali bem inteligente que fazem com que você queira avançar no jogo, Sim. queira se sinta mais poderoso, se sinta e, mais... E pra deixar claro, você falou assim que o visual não conta, mas até na, na citação que você colocou pra explicar pra gente essa categoria... É... Estética é mencionada também, mas pelo que eu entendo é mais no sentido de... Feedback. Estética e... tem que existir de maneira a alimentar esses temas. Tipo, Usual. Um, um menu poluído que faz você não entender onde está essa moedinha que você pegou, atrapalha no game design. É isso Sim, porque ideia? também tem esse lado de design em si, né? Tipo, que design é basicamente comunicação, funcionalidade. É... Se o jogo ele funciona muito bem... É, ele pode até ser um jogo feio, mas se ele, se ele tem um game design bom, é, você vai se divertir, você vai se sentir satisfeito, porque é, a comunicação foi, foi, foi positiva, foi feita, sabe? Uhum. É, você, senti, você se divertiu, que às vezes é a função do jogo, ou, ou você se emocionou, às vezes é a função do jogo também. Enfim, é esse lado de, de comunicação, de sistemas, de mecânicas, de estrutura de jogo que a gente vai avaliar. Tá, então vamos lá. Nossa lista para melhor game design de 2015 inclui Action Verge, Ori and the Blind Forest, Bloodborne, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, Rocket League, Super Mario Maker, Downwell, Keep Talking and Nobody Explodes, Ronin, Titan Souls, Mushroom Eleven, Just Cause 3, Lovers in a Dangerous Space Time, Panoramical e Sunless Sea. Hum, só um detalhe, eu acho que Panoramical não deveria entrar nessa lista, eu coloquei, mas deve ter me enganado. <risos> Porque já, já, já caiu. ele quase não é um jogo, né? É. Ele, bom, na verdade, tá numa outra lista. Eu acho que eu coloquei a mais sem querer. É, bom, então o Rick já deu o voto dele. Ok. Uh, eu vou dar o meu, tudo bem, Teixeira? Vai. De novo, todos os jogos que estão aqui são, são muito bons, na minha opinião. Uh, eu não sei se Rocket League pertence a essa lista. Porra, bom statement. Mas eu gosto muito de Rocket League. Uhum. Eu acho que ele vai estar... Tá de uma outra lista nossa, Sim. muito fortemente. Mas é futebol com carros, assim. Eu não sei se tem algo tão diferente no que ele tá fazendo, tão inovador, entende? Tipo... Mas não é necessariamente inovador. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz perfeitamente. Diferente de vários outros jogos, né? Tipo, você consegue... Uh, não, não é simplesmente divertido você fazer aquilo, você tem o peso da bola tá perfeito, você sabe exatamente o que você precisa fazer com o seu carro pra bola ir pra onde você quer que ela vá, e quanto mais você aprende do jogo, melhor você joga, e é um e, e, e ele, é, ele, é, ele, é, ele é é a base daquele jogo que é fácil você entender rapidamente o que você tem que fazer, e uhum. é muito difícil você masterizar aquilo. É, eu concordo, isso é uma, uma, ele se prova um jogo muito bom, quando você coloca a mão, olha isso, coloca o controle na mão de qualquer pessoa, uhum. eu acho que a pessoa se, divide, se diverte no começo, Exato. e ela percebe, começa a perceber as nuances daquela, ah, daquela ah. mecânica, tipo, é, é muito, ele é muito simples de jogar, mas ele, se você é, não, vai é jogando, você vai se você melhorando pra caramba. Ponto, né, que a gente subiu tanto de nível, do, a gente saiu do nível amador, de repente você chega no nível intermediário não e você... Mais ninguém. Caralho! As pessoas jogam muito, elas têm, têm acesso às mesmas coisas que uhum. eu tenho, só que elas conseguem fazer coisas que eu não consigo, e isso é impressionante, e e são nuances mínimas, né? Você vê vídeos no YouTube de Rocket League, os caras conseguem fazer coisas absurdas naquele jogo. Eu acho que ele não sai. Não tá consegue. Eu, eu, eu acho que permanece também. Tá bom, enquanto. então. Vamos lá, Teixeira. Uh, o que eu derrubaria daqui... Eu vou bater nessa tecla de novo. Super Mario Maker. Ah, eu acho que o Super Mario Maker pode possivelmente ser o vencedor dessa categoria. É, eu acho que ele. Eu acho que ele é quase a definição dessa categoria. Mas é você que faz o design. É, tudo bem, mas ele tem. O, o que acontece é. 
Uh, a ferramenta de Little Big Planet, por exemplo, enquanto vasta, é confusa e assustadora, muito facilmente. Ela é, ela é, ela é muito poderosa, mas é muito, muito, muito difícil, é muito um pouco acessível. A ferramenta do Super Mario Maker é bem poderosa e é estupidamente intuitiva. Você não precisa nem pensar pra começar a fazer sua fase. Ela não, você, é... você não tem tutorial, basicamente, não é... né? É tudo é... muito simples e inteligente. Eu acho que o jogo se, se beneficia bastante porque você sabe exatamente o que é o Super Mario. Mas mesmo assim, a, a maneira como ele tá aberto ali no menu e a maneira, o feedback que ele te dá sobre... Tipo, até aquele feedback musical, ele é quase como se fosse o Bob Ross falando pra você... É, não existem erros, existem apenas acidentes felizes, sabe? Uhum. Qualquer bloco que você coloca errado, o jogo parece estar te reforçando positivamente. É, é, é dessa geração que ganha, ganha estrelinha pra, só pra participar. Tudo bem, participar é legal. Não é. É, e, e ele, se não fosse isso, ele não seria um jogo tão ativo e tão fértil hoje em dia, né? Você é, não estaria vendo é, fases... Eu tenho... Eu... Não sei, ele é um dos poucos jogos do Wii U. Mas, justamente, então, mais justificativa. Tipo, o jogo, poucas pessoas têm o um console e ainda assim ela tá, tipo, foi... Não, não, não. Poucas pessoas têm console e poucas pessoas têm jogo pra... Tudo tem bem. jogos novos. Mas, tudo bem, então isso quer dizer, todo mundo compra é. e tal. Mas as pessoas poderiam ter abandonado com facilidade. Bayonetta 2 não vendeu quase nada, apesar de ser também do mesmo console. E você tá vendo uma comunidade fértil, uma comunidade que continua criando e eu acho que é provavelmente o jogo que foi o maior fenômeno desse ano, assim. Eu acho que poucos jogos criaram um burburinho tão legal, poucos jogos uh, são interessantes de se retornar tanto tempo depois, assim, eu acho que e eu acho que Mario Maker funciona porque ele entende estupidamente bem de game design, assim, eu acho que ele é puro game design de, dos pés às cabeças dos pés à cabeça, assim, eu eu acho que ele é concorrente para campeão dessa categoria eu, eu concordo, eu só acho que uh... é porque assim, olha o que eu penso a, a... se você colocar essa ferramenta na mão de quem não tem a não tem criatividade, tão pouco sabe coisa mínima, ele, ele não é bom. Ele é, é mas, mas sim, mas ao mesmo tempo as pessoas querem brincar com a ferramenta, uhum. justamente porque não, ela, ela é muito boa, sabe? Ela é muito divertida, ela é gostosa, ela, é, ela funciona não, mas, exemplo, como. Eu não, quero como... Com essa uh... não, tudo bem. Sim, eu, mas é porque. É, você, é, mas... Tem... Não, sim, mas eu... o que eu quero dizer é, não é pra todo mundo esse jogo. Mas nenhum jogo é pra todo ah, mundo. É. Eu digo assim, que ela é. é, 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 é... Se a pessoa que ela quer jogar Mario Maker, ela provavelmente quer jogar com a ferramenta e brincar um pouco com a ferramenta, porque uh, é, é acessível, é, ela, ela te convida, ela é convidativa, sabe? Você quer explorar aquelas hum. possibilidades e, e nem que seja pra fazer, sabe? Você não pode não, não ser o melhor fazedor de fases, mas... Uh, é, só, só de você interagir com ela já é divertido. A interação é, ela é muito simples e eficiente, sabe? Você sabe o que você, o que você pode fazer e a partir dessas possíveis interação, interações você acaba descobrindo coisas, sabe? Às vezes que o jogo nem não necessariamente estava é, te ensinando ou te, te, te incentivando a fazer, mas você, pelas pela simplicidade, você acaba é, descobrindo essas possibilidades, sabe? E, e além disso, o... O design é tão inteligente que ele brinca com a familiaridade das pessoas e subverte isso uhum. com as combinações novas que você não podia fazer antes, mas ainda assim intuitivas. E você começa a olhar o que as pessoas estão criando progressivamente. E você tem ideias de fases que nunca apareceram nos jogos, que são absolutamente brilhantes, assim, algumas apelando para dificuldade, algumas apelando para técnicas super específicas. Ou narrativa, né? Narrativas, isso é muito é, labirintos que apareciam raramente nos jogos. E nada disso é do jogo. É tudo não, mas é que tá só porque o jogo oferece. É, não, tudo bem, mas só que de novo, são as pessoas que estão criando, não é o jogo. Mas de novo, sim, só sim, mas... O jogo é, é, isso, senão, se, não... Se, não, é, se não fosse pela ferramenta ser fácil, intuitiva, inteligente, 
nada disso estaria acontecendo, sabe? Não, não estaria surgindo essa teria comunidade. Nada, sem, sem falar que é engraçado, né? Tipo, Little Big Planet levou meses pra ter, tipo, um milhão de fases. New Super Mario... Uh, ah, peraí, O Super Mario tem, Maker, a, a, ele é tem... É muito fácil fazer, qualquer coisa do Super Mario. Então, eu posso pegar sim, fazer. exatamente peraí, tá, por mas, isso. Mas só que não é simplesmente pela facilidade que ela ganha alguma coisa. Sim, não, mas não, não, a, a facilidade não, é importante, muita, porque é, é acessibilidade, tipo, sabe? O design, é, muitas vezes, é facilidade. Não, né? eu não, entendo não. isso. O que eu quero dizer é, não é só porque ele teve um milhão de fases muito rápido que ele é, tipo, caralho, esse jogo é foda. Não tô falando isso. Eu não tô falando isso. Eu tô falando de que a ferramenta convidativa, as pessoas querem fazer fases, ela é mais simples do que era, que jamais foi o, o Little Big Planet, porque obviamente também é, é um jogo mais simples, mas é, existe essa, é, essa ponte, sabe? Tipo, é muito... É muito difícil você criar uma ferramenta e falar, toma, faz alguma coisa. Exato. Porque, tipo, se aquele negócio é, é intimidador ou, ou não é simplesmente... Simplesmente não é divertido de você criar uma fase, é, você não vai querer fazer. Você é não que vai querer usar, eu, sabe? Eu acho que esse jogo é... É, é... é um golpe. Além de ser uma farsa, <risos> é um golpe. É, eu acho que pra quem gosta, ele faz total sentido e tal. Eu só não entendo realmente ele nessa categoria. Mas é, eu, eu acho que essa é a categoria dele... É. Porque o que você tá me falando é que é, um, é, uma, é uma ferramenta que você deu... É tipo assim, uh, qual é a melhor casa de todos os tempos? Uma casa funcional. E aí você fala, não, 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 é aquela caixa de ferramenta. Não é. Quem fez aqui, quem fez a, quem, a melhor casa é a casa e não a porra da ferramenta. Mas é que tá... Uh, mas isso é um argumento dizendo que ele não é um jogo. Quando ele é absolutamente um jogo. Porque quando você tá dizendo só as ferramentas, é como se você desse um, um computador e diga pras pessoas, programa o Super Mario. A, a correlação não é a mesma. A diferença é você dando já várias peças prontas que eles sabem exatamente como funciona e dizendo claramente pra você, olha, elas se encaixam aqui, elas funcionam de tal maneira e você tem essa gama aqui de variedade. Brinca com isso. E não sendo assustador. Eu me uso como exemplo. Eu, Little Big Planet 3, os meses antecipando o lançamento, eu tava louco por aquele jogo. Eu via todos os vídeos, todas as entrevistas. Eu peguei o jogo, eu nunca criei uma fase. Eu fiquei absolutamente estarrecido pela ferramenta. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia é, fazer as coisas funcionarem. sobrecarrega de uma forma meio assustadora, Exato. né? Super Mario Maker, por mais que você faça merda atrás de merda, ainda assim é, é, é divertido. Eu passei tardes e tardes com meu irmão e com o meu amigo, meu vizinho, é, criando fases, brincando, pensando em armadilhas pra você poder atacar um outro, pensando em como o outro pensava e como você poderia criar algo pra pegá-lo de surpresa. Isso, é, e, não, mas é. isso, assim, é, é, eu acho que é o que o Teixeira tá tentando colocar e eu acho que eu, que eu discordo, todo mundo aqui deve discordar, que é tipo... Isso faz parte da experiência do Sim. Super Mario Man. Não é, não é que, tipo, o jogo é escolher fase e jogar o que é, criar. Não, não é. É, a experiência, e eu acho que é justamente o que há de mais valioso ali, é justamente essa... essa que é uma ferramenta sim, mas ainda assim aquilo também é o jogo, sabe? O jogo compõe uh, você criar fases, você explorar a criação dos outros e, e eu acho que, tipo, é, só enriquece, sabe? Essa... essa enriquece a experiência como toda essa esse esses diferentes caminhos que você uhum. pode tomar para você se o game design não fosse primoroso essa experiência seria trabalho e ela não é ela é uhum. a diversão talvez da mais pura que eu já tive esse ano assim. é, eu, eu, tipo ele tá no topo dessa lista eu acho eu só acho que ele é um, um bom conjunto de instruções é o quê? É um bom conjunto de instruções. Mas isso tá todo Conjunto jogo. de quê? De instruções. Mas é que tá não é, não. é que é que é isso que é engraçado, ele sequer tem instruções do que você pode fazer, o que Mas você bem, quer fazer. Seja, é, ele é intuitivo. É, okay, eu não parabéns. sei, seria como dizer que SimCity não poderia estar numa categoria dessa aqui. Porque ele não tem objetivo em si, porque você só constrói a cidade e vê ela crescer. É. E não, é, eu acho que o SimCity Sim, é, City é um design um puro. Exemplo assim. excelente de, de game design, inclusive, né? Ah, uh, ok, vamos lá, Rick. Então, um que você acha que saia? 
que sai. Hum... Putz, eu, não, eu não joguei alguns jogos aqui. Ah, vai falar um que você não jogou. Sei lá, tá, eu não joguei Ronin, eu acho que. Oh, fuck, é demais. Ele tem umas mecânicas muito da hora. É ah. um jogo de ação por turnos que faz você. É, é difícil de explicar, né? É... Ele é assim: você é um assassino. E você tem... Eu me lembro mais ou menos, né? Tipo, que você ah. é, se ativa o turno quando você precisa. Não, 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 não. É assim, cada ação que você faz, ele tem, ele tem uma duração. E no, e no meio dessa duração, no final dessa duração, não importa onde você tá. Se você tá no ar, se você tá caindo, se você tá atacando alguém, para. E aí é o próximo turno que você vai decidir, nesse próximo turno, o que você vai fazer. E ao mesmo tempo, você tem que calcular e, e, e pensar o que, que os inimigos, que eles também têm as ações deles durante cada turno. Então, o que acontece é, você mandou o seu homem, o seu, o seu campeão lá pular. No meio do pulo. Seu campeão. No meio do pulo, os inimigos vão atirar. E aí a, a, mostra pra, te mostra onde está a mira deles, onde eles vão atirar, onde eles vão acertar e por aí vai. E aí você tem. A, a, daí roda o turno, agora você. O que você vai fazer com essa informação? Eles vão atirar aqui, aqui e aqui. Você pode. Uh, dar um pulo mais alto, você pode atirar, atirar uma, uma flecha contra ele, flecha não, uma, umas linhas ninja e tal. Enfim, é, eu acho que é um, ele é rápido, ele é ele muda o tempo inteiro, uh, porque você pode fazer coisas que você não esperava e, e, e tomar atitudes mesmo. E tipo. é um jogo que mesmo que por turno te deixa meio nervoso. Nossa, pra caralho! Não, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E quantas tipo... vezes você decide simplesmente ficar parado no turno e é a melhor decisão possível? Uhum. Fica, caralho! O tira é. para, passou tipo muito Raspando, perto da minha assim. cabeça. Ele, tem, se ele, ele não... tem esse lado meio de stealth também, não tem? Sim, 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 sim. Uh, Só que tudo é mais puxado pro, pro, pra, pra abordagem estratégica, né? Porque você tem que tomar essas decisões de movimento, de, uhum. de ação em cada, cada momento. Eu acho que ele continua por aqui, pelo menos não. por enquanto. Eu vou dar um pra cortar, tá? Vai. Action Verge. Porra, sério? Ele, eu gosto de muitas coisas. é um dos meus jogos favoritos do ano e tal. Mas assim, ele tá seguindo os passos de outros jogos e eu, ele inova em algumas coisas, mas muito daquilo é meio seguindo um template já, já criado antes, ao ponto de que você meio que antecipa muito do que você vai pegar. Ele te pega de surpresa algumas vezes, do tipo, você não vira uma bolinha. Mas muito do que você pega, você já espera de antemão que você vai pegar. E eu acho que onde ele tenta às vezes inovar e ampliar, ele acaba falhando um pouco. Do tipo, você pega, sei lá, 20 armas, 30 armas diferentes naquele jogo. Você usa duas. Você usa duas, três. E aí vira assim, é um segredo legal de ser encontrado, mas você não se sente tão recompensado por ele. Era melhor ter pego um tanque de vida a mais, sei lá. Não, não, era, não era tanque, não que você aumenta o tamanho da sua vida uhum. em si, né? Eu não lembro mais agora também. Mas enfim, alguma coisa de alimentos. Às vezes sente que, ah, eu peguei isso e... Ah, eu, eu meio que não queria isso. É que é algo que eu sinto que muitos jogos que tentam seguir o modelo Metroidvania falham. É algo que eu senti, eu lembro no... Como é o nome daquele jogo de luta livre de Metroid É, Guacamili. Guacamili. Uhum. Eu lembro disso, assim, tudo que eu encontrava secreto é... Ah, eu não preciso de nada disso, eu não quero nada disso. E eu acho que a Action Verge, por vezes, sofre disso um uhum. pouco e tal. Uhum. É um jogo excelente, tanto que tá nessa lista. Mas eu, eu, eu acho que a gente tem outras coisas superiores a ele aqui. Ah, eu já entendo. Eu acho que eu concordo. Até, tipo, ele tem algumas falhas, por exemplo... É... Alguns chefes em que você basicamente... Você não tem estratégia nenhuma. Você fica atirando até ele morrer. É, é eu tive... Tem um chefe específico. O, aliás, o último chefe. Sim. É, só, só a minha estratégia foi eu tenho que ter mais vida que ele. É, é, é mais ou menos isso, né? Eu acho que ele acerta na maior parte do tempo. Mas também erra bastante, sabe? Tipo, eu, eu 
fiquei horas andando a esmo, às vezes sem saber o que fazer, eu me sentia meio perdido, às vezes sem, sem entender o que o jogo queria que eu fizesse. Uh, eu acho que ele tem suas falhas, eu acho que ele pode sair. Tá, Action Verde cortado. Uh, Teixeira, sua vez. Uh, cara, me fala desse Mushroom Eleven. Um, é o Rick que gosta, mas a gente fez um shuffle. Eu acho que o interessante desse jogo é que você é uma melecona e você controla ela como se você estivesse apagando coisas no paintbrush. Hum. Ela vai, ela vai se expandindo. Tudo que você elimina da, dessa meleca, que ela é totalmente disforme, ela cresce para onde tiver espaço. E ela chega a um ponto que ela para. E ela fica estática, tipo uma, um negócio meio líquido no processo de crescimento e quando ela, ela para, ela fica sólida. Uh, daí quando você apaga uma parte, ela vai em buscar nos, la nos lados que estão vazios para onde se expandir. E sempre tentando manter o mesmo tamanho. Uh, e assim que você se, mo se move pelo cenário, você precisa aproveitar essa característica dela de, de ser meio maleável para grudar nas coisas. Uh, daí tem elementos de, de, de puzzle envolvendo física, peso forma dela, de você cortar em duas partes é um jogo bem inteligente e, e assim, é, é interessante sim, é interessante porque é um jogo de plataforma um puzzle platformer, né, só que você, você não se move como em outros jogos de plataforma, né, você tem esse outro elemento de controle que meio que reinventa pra mim, assim, tipo a, 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 a forma de você se locomover por esse mundo de plataforma uhum. eu acho bem interessante, eu, eu acho que ele tem problemas sabe, uhum. tipo, ele tem partes eu bem difíceis essa categoria também não, mas é, eu acho o reconhecimento que a gente já dá pra ele é sim, importante. Sim, é. Eu acho legal citar ele aqui. Vários sim. jogos estão aqui, mas pra gente poder citar eles antes de cortá-los, mas ele é um dos que eu acho que, tipo, legal. É um bom jogo, dá uma olhada no shuffle, mas eu não acho que ele... Que ele... Eu acho que a gente pode cortar ele sem medo aqui. Eu acho que sim. Sou eu agora? Não, é o, te... é o Rick agora. Hum... Apesar de eu gostar muito, 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 muito... Just Cause 3, eu acho que ele. Eu acho que eu posso eliminá-lo. Vocês não jogaram muito, é, né? Eu, jogaram vi, eu um pouco. vi o Shuffle e eu acho que o lance é, ele. Just Cause são sistemas. Uhum. Uh, eu só acho que eu talvez não tenha sentido um salto tão grande do que eles já tinham feito no 2 pra esse. Assim, você tem uma liberdade maior que o Wingsuit e tal. Uh, mas ao mesmo tempo eu sinto que. Até, algo que você mencionou e algo que eu vi muitas pessoas mencionando é que. Os sistemas são divertidos, é legal explodir as coisas, é legal a liberdade que você tem para fazer isso, mas o jogo, depois de um tempo, falha em te impulsionar a querer fazer mais disso, assim, ele acaba... Eu acho que ele até, até incentiva, assim, porque você vai liberando novos mods para suas, suas coisas, para os carros, para... É, mas você acaba... ele acaba gerando novas possibilidades, então, tipo, você, conforme você vai avançando, você libera é, umas umas espécies de minas que você coloca em coisas uh, você pode você inclusive vai ganhando mais uh, possibilidade de quantidade, você colocar cinco minas dessas ao mesmo tempo, e, no, e quando você aperta um botão, elas soltam tipo um jato então você transforma aquilo que você uh, aquilo na, na qual foi colocado essas minas em um foguete, por exemplo é meio inútil, é, mas você pode ficar brincando de várias maneiras uh, com isso daí. Então ele, uh, você vai ganhando essas, uh, essas coisinhas e vai descobrindo novos veículos e novas, novos, novos itens, tipo pula-pula um que você consegue, ou um carro de corrida, sabe, de Fórmula 1. Uh, isso bem, sabe, conforme você vai jogando. Então é um jogo muito vasto em termos de conteúdo e coisas que mas você pode Mas ele parece só um grande playgroundzão, né? 
Sim, você tem as missões, eu acho que elas... Mas inclusive... que é a parte menos interessante, né? É, é tem uma, algumas missões muito legais. Eu adoro, assim, o controle desse jogo eu acho excelente. Tem, tipo, uma missão, por exemplo, que você tem que fazer uma escolta de um carro e um helicóptero ao mesmo tempo. Caralho! É... Caralho! <risos> sendo, que você, sendo que você <risos> não, não tem um veículo, você... Você, na verdade, escolhe pra onde você quer grudar e você fica nele atirando nos inimigos. Então, tipo, se você quer ter uma visão mais estratégica, estratégica você gruda no helicóptero, fica de ponta-cabeça atirando nos inimigos de ponta-cabeça. E, e daí você percebe que tá vindo, tipo, uns motoqueiros que você não consegue acertar, que eles são muito pequenininhos. Você gruda no, no, no jeep e começa a atirar nos motoqueiros. E, cara, é muito legal, sabe? E isso é uma, uma missão, por exemplo. Então, ele tem algumas missões que são, digamos, uma ação mais uma curadoria de, de possibilidades, sabe? Eles pensam nas possibilidades é, uhum. de, de interação daquele, daquele mundo, daquelas, daqueles sistemas. E daí tem um mundo aberto que é tipo free for all, sabe? Você brinca como você quiser. É, eu acho excelente esse jogo. Eu acho, a história dele é uma bosta. Tipo, você, você ignora completamente tipo, a trama, a, fic, a parte de ficção. O humor dele também é, é, é bobo, mas... Tipo, ele não acerta, assim, ele só é bobo, você dá uma risada e fala, ah, que bosta, <risos> é, Mas o, os sistemas dele são muito bons. Eu só não sei se... É, é meio que, tipo... No nível de outras coisas aqui, assim. É, é, é como se você colocasse um monte de mod ao mesmo tempo. Ah, uhum. vamos brincar com isso aí, sabe? É, eu acho que ele, ele é legal porque tem, tipo, um monte de física besta lá, sabe? Tipo, física exagerada e algum, alguns elementos meio bobos ali que fazem com que você possa se divertir de uma maneira muito retardada. É, mas depois de um tempo ele fica muito repetitivo a, Sei lá, tipo, destruir Acaba perdendo um pouco da essência Porque é, é o que você faz nesse jogo, basicamente Destruir coisas Então, chega um tempo que, sei lá, você come arroz feijão todo dia Você vai ficar cansado, sabe Então eu acho que ele, 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 ele fica bem cansativo Depois de um tempo e acaba perdendo um pouco Eu vou desse tirar valor. então Just Cause acho okay. todo mundo... Mas é um ótimo jogo Sim, todos os jogos aqui são, são ótimos jogos Tá, eu vou fazer uma pergunta a vocês hum. Vocês acham que o Bloodborne Merece estar nessa lista? Eu acho. É, de game design, assim, eu... O que, que ele faz de novo, exatamente? Ah, mas assim? não é só o que tá aí. A gente não colocou aí só o que faz de ah, novo, Ah, não, né? ok, justo. Mas, eu não sei, eu sinto que ele é o Souls mais limitado, assim, de certa maneira. Você tem uma criatividade menor de como variar os personagens, sabe? Não tem aquilo que você vê em Souls de... Cara, todas as armas são viáveis, tem um milhão de estratégias viáveis. Na verdade, eu sinto que qualquer coisa tem um monte de coisa supérflua, assim, nele. Eu, as armas... Falou... Uh, eu não consigo utilizar as armas direito naquele jogo. É, então... As eu, armas eu... De, longa, de longa alcance. Exato, eu não, não usei nada ah, mas é que é de longa... pra dar parry e tal. É, então, de longa alcance só saiu pra dar parry, né? Eu, eu, eu gosto de Bloodborne, deixar claro e tal. Mas... É, eu não sei, assim, ele me parece, em termos de puro game design, quando a gente tá descontando, sabe ambientação e atenção da dificuldade e coisas do tipo, ele me parece mais pobre do que os outros jogos que estão aqui é, sabe, se você quiser ser frio sobre ele, é, as lutas resumem-se a apertar a bolinha na hora certa é isso, o bicho bate em você você aperta a bolinha na hora certa e bate nele envolve habilidade pra cacete, envolve você olhar o bicho analisar, etc mas é, eu não sei, comparado ao que outros jogos estão fazendo e como eles informam o jogador e esse é, um, é uma série, né, pegando Souls como um todo e Bloodborne, é uma série que também tem meio que uma rixa com essa ideia do design em si, né, porque existem muitos elementos dele que propositadamente são é escondidos do jogador e eu entendo a parte da história apesar de eu achar que o produto é empobrecido por isso mas ao mesmo tempo, pra mim, é bizarro que eu tava 10 horas adentro quando eu descobri como dar backstab, sabe? Porque em nenhum momento ficou claro sobre como fazer isso. A quantidade de golpes que você pode fazer que o jogo não te informa, É um jogo né? que me parece que depende um pouco da internet, né? Tipo, das é, pessoas então, descobrirem e compartilharem Eu não sei essas... o quanto que ele é mais rico por não ter me dito que eu podia apertar, sei lá, pra frente R1 pra fazer alguma coisa, sabe? É... Eu, eu não sei, é isso que me deixa um pouco em uhum. dúvida. Eu acho que, de novo, é um bom jogo. 
eu não sei se na área de game design ele sobressai. É, eu ia falar do loop de feedback dele, só que na real o feedback que você tem mesmo é você aprendendo a, a Mais fazer. do que as habilidades. Não necessariamente né? você ganhando coisas novas. Você ganha armas novas, só que tipo... Você, você permanece com a mesma não, durante... Não, não necessariamente. Tipo, tem gente que, que, que muda bastante, sabe? Só que requer uma, uma, um gasto de tempo absurdo, porque você precisa melhorar. Farmar não, as é, não tem então. como você pegar uma arma, tipo, ah, a partir de agora essa é a minha, sem você farmar e deixar ela boa. Mas... O que... Eu não sei, me parece um certo problema em certa medida, Sim. sabe? Eu não teria problema se a arma do final viesse com, sei lá, mais cinco já de uma vez. Porque eu fiz o que todo mundo fez. Eu comecei com aquele machado, fiquei com ele e depois troquei pra Ludwig e fiquei alternando entre os dois. Que é uma coisa que eu sinto que muitas pessoas estão encontrando no, no DLC, em que tem umas armas novas legais. Mas se, puta, eu já tô com essa aqui que eu tá no máximo, Mas é, sabe? É, é, é o meu caso. É o seu caso. Né? É, eu tô no DLC, eu descobri uma arma nova que eu queria muito usar, só que a minha Ludwig dá um pau absurdo. Tipo, não tem nem comparação. Então eu vou ter que gastar muito tempo farmando pra... Enfim. Vocês sentem ok tirar ele daqui? Sim. Eu acho que sim. Teixeira, sua vez. Ah, talvez... Talvez agora chegou a hora da verdade sobre o, o jogo que eu queria colocar em algum lugar e não tinha onde colocar. Ah, é? Eu acho que tem coisas que dá pra tirar antes, assim, até. Eu é? batendo o olho e tal. Titan Souls. É isso que eu tava pensando. Uh, só pra mais uma vez falar um pouco sobre ele. É, a ideia dele é muito legal. É, a ideia dele nasceu de uma jam, que, é, que era a ideia de um objeto só. Em que, e aí toda, ideia, o, toda a mecânica do jogo gira em torno do fato que você tem uma flecha só. E quando você dispara, você tem que ficar parado segurando um botão pra ela voltar na sua direção. E aí o jogo é só composto de chefes. E você tem que... São todos, na verdade, puzzles que envolvem ação. Envolve você entender onde tá o ponto fraco desse chefe. E como eu consigo fazer pra acertar essa minha única flecha nele. E quando você só fala isso, ah, é um jogo que você tem um tiro e recolhe, dá a impressão que, puta, que coisa limitada. E não, os chefes são extremamente criativos. Eles pedem que você realmente pense fora da caixa pra, pra conseguir, às vezes, revelar esse ponto fraco uh, e como executá-lo. Uh, e ele faz isso de maneira brilhante, mas ao mesmo tempo, sem querer tirar mérito dos desenvolvedores com isso... A partir do momento que você só tem uma coisa pra se pensar, eu acho que o mínimo que você pode pedir é que você explore essa única coisa da maneira mais variada possível, senão ele fica meio repetitivo. E eu acho que eles fazem isso com êxito, mas eu acho que o escopo do que outros jogos fazem aqui com o seu game design me parece superior. Uhum. Pode okay. tirar, então. Rick. Hum... Então eu não joguei isso assim. Você pode me falar um pouco? Posso. Sunlay Sea é. <risos> uh, é um roguelike que você é um capitão de uma embarcação e o universo dele é um universo interessante no qual é, a terra meio que foi engolida, aliás, a, a cidade de Londres foi engolida e ela existe agora num, 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 como se fosse num lago subterrâneo e uhum. é enorme, é gigantesco. Uh, e aí o que acontece a sua missão é você é filho de um, de um grande capitão e a sua missão é sobreviver, é, ganhar a sua vida e, e meio que isso depois você vai descobrindo mais coisas tipo, ah, você pode tentar achar uma saída ele tem tal. fim então? aparentemente sim, mas eu nunca cheguei nem próximo disso então o que acontece, o jogo é um roguelike ou seja, a cada nova jogada você muda completamente o cenário uh, só, só, se não me engano, só a sua base ela fica no mesmo lugar o resto muda tudo e você vai navegando e aí você tem, você tem que saber controlar o quanto você, você tem de combustível, o quanto a sua, a sua comida ainda dura, o quanto a sua, a sua tripulação, porque você também tem que contratar os tripulantes e por aí vai, o quanto a sua tripulação ainda aguenta tempos no mar. Uh, 
porque você precisa ter é, combustível não, não só suficiente para você ir até algum lugar, mas para voltar também. Então, e aí você tem que pegar, além disso, dinheiro para você melhorar a sua, a sua embarcação, melhorar o motor para é, consumir menos combustível, melhorar a, as suas armas, porque aparecem bichos para você matar ali no meio e tal. Ele é um jogo... Tem que é tipo de jogo que você vai morrendo e vai pegando o que você cons conseguiu para melhorar Exato. coisas do seu... Enfim, tipo... Uh, a cada nova atributos morte, e é, coisas é, é. novas para você ir avançar ainda cada vez mais exatamente, exatamente. É, é esse jogo uh, e além disso ele tem uma ambientação muito legal porque ele, é aquela, ele tem aquela pegada dark vitoriana, sabe então é tudo, é, é meio que um, que, um, que um steampunk vitoriano é, é bem, bem, bem da hora uh, e além disso ele tem um toque de, de, de Lovecraft, sabe então tem toda, criaturas Lovecraftianas total assim, e, e aquele mistério de, é, Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, simplesmente convivem com aquilo e, e o fato de você saber alguma coisa te dá, te dá um bônus ou às vezes te leva à loucura. Tanto que tem coisas que você descobre, tem é, altares e templos que você descobre no, no meio do, do negócio que existe o perigo de você entrar e, e ficar louco com o que você encontrar ali. Então assim, é um jogo muito, muito legal. Mas eu não sei se ele merece estar aí junto com todos os outros. Porque ele, ele bebe daquelas fontes de... De roguelike, todo mundo já meio que sabe, sabe? Ele só muda um pouco a ambientação. Mas Sei. o resto ele é muito parecido com o roguelike que você está conhecido. Você acha que sai, então? Eu acho que ele pode sair, sim. Que bom que ele apareceu. Fico hum. feliz. Esse é meu jogo que eu acho que deveria estar nessa lista aqui também. E talvez em algum momento a gente ia eliminar. Mas só para você mencionado... Hum. Dark Dungeon... Dark é Dungeon. que eu não coloquei porque ele tá em Early Access. É, tá em Early Access? Eu cheguei a ver, mas como não saiu a versão final ainda, achei que Entendi. não... Entendi. Então você gastou seu voto num jogo que não... <risos> não, Rick, qual você acha? Eu já tinha não, falado. Ah, ele que eu vou botar. Eu posso ser polêmico? Metal Gear. Eu tava pensando nisso. Eu acho que assim, eu acho que tem outras coisas que eu eliminaria antes. Eu acho que eu eliminaria Ori and the Blind Forest antes. Sério? Eu, eu acho ele, ele mais. Ele mais eu acho ele mais bem resolvido do que Metal Talvez. Gear. Mas é, é que. Mas eu tava pensando. Eu, é que cada vez mais pra mim, assim, em comparação a outros, tá me parecendo que o Metal Gear não sustentaria. Porque eu tô cada vez enxergando nessa categoria com mais força. Eu tenho Super Mario Maker. Eu acho que o Downwell e o Keep Talking and Nobody Explodes me parecem. Sim. Tipo. Parece ser a definição, sabe, dessa... E aí por isso que eu tô olhando pra esses outros e pensando cada vez mais qual o papel deles aqui. Tipo, Metal Gear Solid 5 é... Tipo, ele levou em frente um... Um, um loop de feedback de loop. Loop de feedback que o Peace Walker tinha apresentado. Mas que é muito bom, né? Você sente que você não tá indo só fazer missões quando você tá indo a campo, mas também melhorando a sua base sempre no processo, né? É... Eu acho essa mecânica bem, bem solta no Você acha? Eu, eu Porque, pra tipo, mim, você não... entrar, pegava os binóculos, ok, quem são os soldados que tem as letras sim, boas, sim, mas... marco todos... Mas e isso, isso é, sei lá, tipo, 10% de, do, daquele todo, e você meio que ignora todo o resto, porque ele meio que anda sozinho. Uh, e daí o que eu sinto é que, tipo, ah, tem um monte de mecânica aqui meio desnecessária e meio... Qual assim meio... Eu não entendi o, lance, o lance de você atrelar personagens às diferentes, às é, diferentes então. categorias de, de ah, sim, é, o jogo faz isso pesquisa, tudo, recursos é. lá, tipo, o gerenciamento de recursos dele é nulo, sendo que na verdade ele se propõe a ter essa, essa camada, sabe, tipo, de gerenciamento. 
Uh, ele, ele faz basicamente tudo sozinho e, e, e é quase como se você pudesse ignorar completamente essa você parte. Você pode, do... foi o que eu fiz até. É, então, é, eu acho ele... só um desperdício. Sim, é, essa parte não é tão, tão bem aproveitada, mas é que, sei lá, eu sinto que na parte da ação em si, é, eu, uhum. ele acaba sendo tão mais do que só ir pegar os objetivos, é, você botando fultons nos containers, você interrogando os soldados e cada vez revelando mais daquela base a maneira como seus companheiros uh, são de fato úteis né? e, 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 e às vezes necessários para você completar uma missão nesse e, sentido e, eu sinto que ele é muito redondinho nas mecânicas sim. dele e, e como você, cada jogador tem uma abordagem diferente né? tipo na, nas missões, você pode uh, tem sempre, sempre, desde a escolha do, do companheiro a, a como você vai invadir essas bases porque tipo, é ah, o que você mais faz no jogo invade bases mas é uh, como que você faz isso que é, que é interessante, porque Cada um tem uma abordagem diferente, escolhe tipo, diferentes tipos de abordagens, de, desde o stealth ao, sei lá, porra louca, ou uh, ir por cima, ir por baixo, encontrar posições, uh, sabe, passagens secretas, e, e, e como a ação se desenrola, como você pode terminar a fase de maneira completamente diferente de um outro de jogador. Outra, é. É, é muito livre, né? Te dá as... muita liberdade. E eu acho que o design das missões, assim, que por vezes não te dão uma falha quando você não faz exatamente o que ela pedia, sabe? Elas são muito soltas de... Tá, você não matou esse cara aqui, você vai ter essa oportunidade lá. Ah, você matou, mas não desacordou, você vai ter isso a mais ou isso a menos. Sabe, eu acho que é uma das missões que todo mundo pega de exemplo, mas talvez seja um dos ápices mesmo, que é quando oh, vai ter um comboio passando em algum lugar. E aí cabe a você conseguir a informação sobre onde esse comboio tá passando. E aí então decidir onde é o melhor lugar pra, pra emboscada, assim. Eu fiz essa missão várias vezes... Às vezes tentando atacar o comboio quando ele estava dentro da base, quando ele estava fora da base. E foi, sei lá, só na terceira vez que eu descobri que ele só tem, acho que eram os tanques é, acompanhando ele, depois que ele passa por uma base. Então, se você consegue descobrir a informação e corre para a estrada de onde ele vai estar tá passando antes, a missão é facilitada. E a o poder disso está com você, mas o jogo não vai deixar claro de uma maneira muito inteligente. E mesmo depois emboscando o, os tanques e o jipe, eu fiz de muitas maneiras diferentes, eu lembro calculando aqui montinho de C4 aqui ok, dá espaços onde vai estar o outro tanque montinho aqui, aí passa o primeiro explode aí o segundo caía em cima e explodia só que aí saíam aquelas porcarias da, da, daqueles Skulls lá, e tá, ok, com a tática agora pra derrotar esses Skulls e conseguindo pensar no que tava no cenário isso é, é muito poder pro jogador, é muita liberdade assim, é tudo bem o, é, é um jogo que, como você falou resume-se às vezes a você invadir bases e encontrar uma pessoa ou apertar um botão em algum lugar, etc mas como você faz isso, o que você utiliza para fazer isso, e muitas vezes as missões ditando em que momento e quando você vai conseguir fazer isso, é, variam absurdamente de pessoa para pessoa. Uhum. Isso é, é um game design muito poderoso. Eu, eu acho... pensando melhor, não sei é. se então alguém tem que dar nesse top 3. Não, não, é que eu, eu, eu gosto, eu acho que ele é uma evolução uh, muito clara, assim, tipo, de, de como a o gênero era em termos de, de mecânicas e tudo mais, tipo, o que você fazia, a, a base né, tipo, da, da mecânica, que era, tipo, passar despercebido e tudo mais, e evoluiu pra uma coisa tão maior, sabe, tipo, hum, é, é, é gigantesco e, e... Absolutamente inesperado e... que Metal Gear viraria isso. Sim, se tornou, é, ele foi se tornando muito complexo mas a ação ainda é a mesma, sabe, passar de tentar passar despercebido é, e sendo então, que eles corrigiram... Não, né? sim, mas nesse o jogo de recompensa até porque sim, vai sim. matar todo mundo. Mas é, você tem, eu acho que eles, eles ampliaram a ponto de você ter um inúmeras possibilidades de abordagem, sabe? E, e não, não, não ser mais aquela coisa de... Antes era meio corredor, né? Isso aí é, é tipo, é um total, arena. Total, é de um jogo, na verdade, bem fechado no geral. Tipo, a liberdade às vezes era o duto de cima ou o duto de baixo. Uhum. Agora é meio... 
Duto da esquerda, da direita, pela frente, por cima, ou você vai atacar um ataque aéreo nesse lugar e foda-se, sabe? Sim, eu, é... eu, eu não sou o maior fã do mundo por, por outras questões, eu acho. Tipo, tem algumas coisas que me incomodam bastante, como uh, a distribuição de checkpoints, eu nunca gostei, eu sempre me, fru Sim, me frustrei. Que é uma muito. coisa bizarra, né? A gente já ouviu de várias pessoas que tiveram esse problema, eu nunca me deparei. Eu perdi com esse muito problema. tempo de jogo já jogando ele, sabe? Tipo, de chegar num momento muito perceber que tipo seria muito difícil porque eu não eu, eu não teria muito como dar de frente encarar de frente ou passar despercebido daí eu tipo, chamava atenção acabava acabava morrendo e daí tipo quando eu voltava era tipo lá atrás sabe eu oh, perdi tudo isso sabe eu vou ter que tentar uma outra abordagem tentar fazer de uma outra forma eu, eu só fico meio cansado quando eu fico muito tempo na mesma parte sabe uhum. uh, mas de resto eu acho ele muito bom é eu, eu não acho que eu tô preparado para cortar Metal Gear né? acho que quanto mais eu falei dele mais eu tipo ah, é, eu fui é, vendo é, né é. voltou um brilho no olhar é, né? é muito bom esse jogo eu, eu acho que ele eu manteria ele no top 3 e é, eu volto só então naquilo vocês acham que eu adoro Rocket League mas vocês sentem que em game design específico e batendo com esses outros, ele, ele tem lugar numa lista de top 3? Assim, eu particularmente ah, eu não... acho que, por exemplo, ele tá ele é superior a Ronin eu, eu, eu só não joguei muito porque eu tenho, eu não sou muito fã de jogos competitivos, sabe, mas a... Uh... Eu, eu entendo que ele tenha, inclusive, sabe, o fato dele ter surgido tão pequenininho e ter crescido, assim, pra uma coisa enorme, uhum. uh, ter criado uma, é uma comunidade. uma combinação muito boa de fatores, né, ser de graça na PS Plus e ter qualidade e... Sim. Eu não sei. Eu só não sei, eu tô olhando pros outros jogos, sabe? Porque, tipo, é, é, por exemplo, o Keep Talking and Nobody Explodes, eu acho que ele, ele é um bom concorrente pra multiplayer, mas é... Pra game design, tipo, é um jogo que você precisa... Uh, ele tem essa limitação de você precisar ter mais de uma pessoa pra conseguir jogar. Ah, mas uh, acho que todos os jogos da categoria multiplayer tem... Sim, sim, mas, mas é que ele, ele é exclusivamente multiplayer. O Rocket League você pode jogar com o CPU, você ah, tá... Ah, tá, mas não... Eu já joguei, eu me diverti, anyway. Uh, ele é um jogo meio limitado nesse aspecto e... Uh, eu não sei, tipo... Eu consigo ver ele, ele tipo, vencendo uma categoria party game, ou multiplayer, alguma coisa assim. Mas, tipo, pra game design, eu acho que ele acaba sendo uh, tão específico que... que ele, eu não sei, tipo, ele é um exemplo interessante de game design, de criatividade, eu acho que em game design. Exato, ele eu, mistura eu, eu, analógico com digital e ele acaba sendo, sei lá, ele, ele acaba sendo estupidamente acessível, assim, eu ouvi quantidade muito grande de histórias de gente jogando em família, ah, com, sei lá, avós que não ligam pra videogames, uhum. se divertindo pra caramba, e eles estão tecnicamente se divertindo com o videogame. E uhum. acho que assim, dada uma quantidade de material grande o suficiente, até poderia existir numa forma de tabuleiro esse jogo, mas você não seria uma coisa muito mais difícil de existir não fosse os elementos mais aleatórios de, de um computador e o fato que você pode alternar a dificuldade dele e Mas tal. ao mesmo tempo as mecânicas dele são bem simplórios, né? Mas tipo, é basicamente é beleza decodificar uma... Um, é, tipo, são, são meio que puzzles de linguística de, 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 e... Ou de linguagem, De talvez, linguagem, né? talvez. Mas não é essa beleza? É, é muito simples. É, é só questão, justamente, é só você uma pessoa traduzir o que ela tá vendo pro que uma pessoa tá vendo num papel. Mas o quão é, é complexo e elaborado isso é em relação a outros exemplos que a gente Meu tem Meu Deus, extremo? Eu, eu, acho que, eu acho que às vezes o fato dessa ideia tá parecendo simples mostra a... É porque, se a, for, é que se a gente for cair nisso, dá um tinha que ter saído já. Porque dá um é, é bem simples. É extremamente simples. Uhum. Eu acho que ele é fácil top 3 dá um Sim, é, é porque o game design dele é muito. Uh... É muito redondo, né? E assim, Sim, tá muito, e o, muito, e o muito quão redondo. difícil é você conseguir é, criar um jogo que você 
funciona assincronamente? De maneira assíncrona. De maneira assíncrona, <risos> uh, com, 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 com as partes vendo coisas completamente diferentes Diferente. e ambas jogando o mesmo jogo e pelo mesmo objetivo. É muito difícil e, fazer eu, eu isso. Eu penso numa né? coisa... Quando eu via a descrição do jogo, parecia ser a coisa mais complexa do é, mundo. É, é. Uma vez que você senta e vê pessoas jogando, e fala, ah, é, eu, qualquer um entende isso aqui. E eu acho que nisso é uma beleza de design, certo? É, ainda mais com o manual do Nix. Ainda mais, é, o manual do Nix, assim, <risos> são eu, eu não sei, cara, eu, eu não tô dizendo que ele é necessariamente vencedor, mas, mas eu, eu acho que eu ele é muito, que ele muito, é muito bom. De novo, eu acho que Ronin, ele cai fácil, ele cai, sabe? Né? Tipo, é um jogo legal pra cacete. Sim, sim. É... Mas é aquele negócio, eu joguei uma vez, eu nunca mais quero... Não, não tem nenhuma intenção de voltar a ele, uhum. sabe? A gente não falou ainda até agora de Lovers in a Dangerous Space Time. Ah, é verdade, Space é verdade. Time. Uh, Lovers in a Dangerous Space Time. Uh, ele, eu, joguei, eu não joguei o modo single player dele, joguei basicamente multiplayer, terminei. De novo, eu acho é... que é o, o jogo brilhando no multiplayer. É, assim, é. tipo, é o jogo cooperativo que eu mais gostei nesse ano, sabe? Ele é muito divertido e, 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 e exige essa cooperação, de fato, entre duas pessoas e as duas entrarem numa mesma sintonia e terem compartilharem as mesmas estratégias. É, ou e... berrarem um com o outro, que nem a gente faz. Sim, <risos> é inevitável. É, e ele tenta surpreender você, tipo, conforme você vai progredindo de fase, de, de diferentes maneiras, né? É, as fases brincam com gravidade, brincam com inércia, brincam com... Uh, enfim, ele vai tentando encaixar diferentes elementos nesse, nesse jogo, que só explicando rapidamente, é tipo, você controla uma navezinha, dois jogadores... Uh, meio que participam é, em tempo real, né, tipo, simultaneamente da, do controle dessa nave, sendo que eles precisam dividir as tarefas entre es, é, é, controlar uma das quatro armas que ficam espalhadas pela, pela nave, a direção ou o turbo ou uma, uma arma especial que fica girando ao redor da nave. E, e, e tipo, o que eu acho legal é que não é dois, duas pessoas não são suficientes para ter um controle de tudo, ter controle sobre toda a situação. Por isso que é um jogo tenso e, uhum. e difícil, porque você precisa ter meio que se virar nos 30 ali, sabe? <risos> para conseguir superar os desafios. Sim, e eu acho que ele tem todo acaba tendo uma, um simbolismo a seja companheirismo, seja casamento, no fato de que é, não dá pra ter o um controle pleno de tudo que tá acontecendo uhum. até agora, mas tem que acreditar que você tá fazendo algo e a outra pessoa tá fazendo algo pra ambos contribuírem Sim. Pro, pro, pro mesmo objetivo. E no final é gratificante, anyway, sabe? Tipo, você passou por todas essas turbulências uhum. e você chegou no lugar. Exato, e, e vezes que você acha que você não vai sobreviver, que nem nós dois com aquela bomba aqui expandindo, <risos> que nossa, é o que sobreviveu, cara. <risos> que é, tipo, é, é motivo de desespero sempre quando ela aparece, porque ela é aleatória. É, esse é outro elemento do jogo, né? Tipo, ele tem esse elemento procedural. De procedural. Né? Um... Mas eu só não vejo ele mais forte do que outras coisas nessa lista. Talvez. Eu não sei também. Eu acho que ele pode sair. E, e aí então, eu tinha falado eu, eu acho que Ori sai, eu acho que Ori é muito bom eu acho que o que ele faz de misturar elementos de Metroidvania com elementos de RPG, pixel perfect em plataforma, ah. RPG e, e quase tem aquela coisa de de Super Meat Boy uhum. você, porque você morre muito, você volta imediatamente e acaba sendo um elemento estratégico onde você quer criar checkpoints sendo que esse é um elemento que a gente sempre pensa que tem que estar tá a cargo do, vamos dizer, do designer da fase, ele que tem que determinar quando é um bom checkpoint, quando você passou por um desafio grande o suficiente que o jogo te concede tá bom, você não tem que passar por isso aqui de novo só que ele consegue transformar de maneira inteligente isso em mecânica, fazer com que você tenha que decidir quando que um pulo foi difícil o suficiente e quando não foi o que é algo muito muito difícil de ser aplicado, mas eu acho que ele faz com êxito e tal, eu não acho que tudo dá certo, eu acho que as cenas de perseguição 
pós-chefes e tal, não são exatamente chefes, mas não, quando uhum. você vai pegar as almas lá, elas começam muito legais, quando Aí você, você tá fazendo a décima vez, é meio, uhum. uh, eu queria só, tipo, que isso fosse tão menos preciso, assim, que tivesse uhum. um pouco mais de leniência nos erros e tal, mas... Eu não sei, é um jogo excelente, de novo tem entre meus favoritos, eu, eu acho que ele, ele não ganha de outros que estão aqui. Eu acho que ok. Ok? Até porque ele vai ganhar outra coisa que a gente sabe. Cara, eu, eu nem sei mais do que vocês estão falando, vocês falam Eu ah, também já não sei. É, mais, é. Eles falam umas três vezes e já não sei mais. Então a gente tá agora com cinco jogos, a gente tem Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain... Rocket League, Super Mario Maker, Downwell e Keep Talking and Nobody Explodes. E a gente só não defendeu até agora Downwell. Vamos fazer igual no outro de cada um... Proteger um? Proteger um. Hum, vai dar ruim <risos> isso aí, hein? A gente não defendeu Downwell, assim, é, muito. Mas é... Assim, assim, o que eu tava, tava repetindo é... Cara, é, mas a gente mencionou brevemente. Eu, não existe nenhuma mecânica que não dialoga com a outra naquele jogo, assim. Desde... Até a troca de armas, sendo que o jogo tem claramente armas que são menos efetivas do que outras, ele implementa de maneira brilhante, porque as armas são também como você recupera vida e como você aumenta a sua capacidade de atirar continuamente, que é o que vai fazer você cair com uma velocidade menor e, consequentemente, apanhar menos e acumular mais dinheiro para poder comprar coisas para ficar mais forte. Então tudo conversa ali com uma coisa ou com a outra. Você não pode parar nunca. Você tem que estar sempre pensando de maneira ágil, mantendo seus combos, ganhando dinheiro. E é um jogo que ele, ele, ele consegue se adaptar a qualquer tipo de jogador, né? Tem, eu vi você jogando, por exemplo, você joga de uma maneira completamente diferente que eu. Eu sou mais... Cai logo, só vamos passar rápido pra essa fase enquanto você é. Vamos pegar cada dinheiro Sim, possível. Eu quero minha vida o maior possível. Não, eu só quero tá... passar o mais rápido possível sem O último chefe é muito difícil, cara. É, então eu não cheguei até o é. último. Então, aí... Eu só acho que ele é um jogo muito curto. Não sei, eu sinto que eu enjoei dele rápido, sabe? Ele não me manteve interessado por muito tempo. Ah, eu joguei umas 6 horas, terminei uma vez, cheguei no terceiro mundo no modo mais difícil e eu tava satisfeito, sabe? Eu não acho que ser curto é um. Não, não, não é, não é, é um nem problema. esse o problema. É tipo, eu não cheguei a terminar e não tive mais vontade uhum. de continuar, sabe? É... Estamos com Metal Gear, Rocket League, Super Mario Maker, Downwell e Keep... Eu acho que o elo fraco aqui é Rocket League. É, não, de maneira alguma. Eu ia falar a mesma eu, coisa. Eu não, eu não jogo assim, pra Rocket mim, o League. fraco desde o começo é Super Mario Maker, eu mas acho, vocês eu estão querendo falar que a farsa foda. continua. Uhum. Então a farsa continua. Cara, você acha que Rocket League tem um design mais... Sei lá, interessante do que os outros jogos aqui? Eu acho que o Rocket League tem um design mais interessante do que Downwell uh, e Keep Talking the Body Explodes. Eu não sei, ele não é mais direto, é, é futebol com carrinho. É... Mas a, a graça está justamente em como isso foi implementado, essa ideia, esse conceito em termos de controle, em termos de. Uh, é tudo muito simples e divertido. É, é aquele tipo de jogo que você pega e mal sabendo jogar você já tá rindo, sabe? Eu acho isso super valioso. Uh, é, tipo, é tão acessível quanto o Super Mario Maker, eu acho. Uh, e ele tem essa coisa de, de parecer simples, mas na verdade ele tem uma profundidade enorme, sabe? De, de táticas, de técnicas. Uh, Deixa eu falar? Eu é. acho que você pode dizer isso do Downwell também, assim, a profundidade Sim, que claro. se ali. É... Eu acho que agora é a hora da gente. Cada um protege um e a gente vai que vai que vai. Tá bom. Eu protejo o Super Mario Maker. Eu protejo o Rocket League. <risos> eu protejo o Keep, keep Talking. Tá, então a gente tem que cortar o Downwell ou o Metal Gear. Corta o Downwell. E aí, aí, aí dificultou, hein? E aí... Eu corto o Downwell. Eu, eu... Não, perde Metal Gear também. É. Corta o Metal Gear também? Não, não, Downwell. Tá. De novo, outro round? Não, não, porque agora tem que ir um embora. 
Ah, vamos, cara, dá... vamos, vamos fazer isso daí, o que, o que não for defendido Mas vai, vai ser o Metal Gear de novo, óbvio, né? Vamos fazer isso. Vai que alguém não trai. Não faz sentido, porque... Ah, é, ah não, errei. Aquela vez tinha só cinco. É, eu não sei, então, eu, eu não tô conseguindo enxergar o Rocket League nessa lista de top 3. Tipo, ele me parece tão menos, sei lá, complexo, tão menos ambicioso do que as outras coisas aqui. Eu acho que se eu for, se eu, se eu for defender entre ele e Keep Talking, por exemplo, Keep Talking fica. Eu também acho que Keep Talking fica. Então tira Rocket League. É? Sim. Você eu quero fechar logo esse top 3. Ah, <risos> não, isso não é uma justificativa. Você se sente confortável com isso? Eu não, eu não me senti confortável quando tirou o Axiom Verde já. já, já meu conforto já tá lá atrás. <risos> é, eu, eu tô desconfortável que o Super Mario Maker tá aí até agora. Você, então, você, você é, concordou então. comigo quando eu falei Porque eu tinha muito Verde. jogo, a gente ia ter que ler mais esse negócio de alguma forma. Tá, eu acho que Super Mario Maker ganha isso aqui. Aí, ó. Viu? Eu acho que Metal Gear Solid ganha. Eu acho que Talking, e agora? <risos> 3 ou 1. <risos> não, sério. É... 2 ou 1, vai, gente. 2 ou 1. Cara, eu não sei. Eu acho que... Tem alguma coisa muito especial no Super Mario Maker em, em como ele faz... É o que o Rick tava falando de sorriso no rosto. De, tipo, como ele faz você ter um sorriso no rosto ao simplesmente criar fases e brincar com elas e, e cair em armadilhas toscas que cria, botaram pra você e você pegou surpresa. Ou bater num bloco e sair um Caio Teixeira, <risos> alguma coisa assim. É, e, e isso só é proporcionado porque é tão fácil e intuitivo você criar essas fases. É, tem, tem uma coisa... vontade de criar Sabe o que é engraçado? É a sensação que eu tenho de... Só, só um comentário. Me colocaram... Acabaram de me colocar num grupo de WhatsApp. Eu detesto quando alguém faz isso. Você bota silenciar pra sempre. <risos> sim, um sim. Ano, um ano. É. é, é eu, eu tenho a sensação de jogar... Quando eu jogo Super Mario Maker, eu tenho a sensação de quando eu era... Quando eu era, tipo, um garoto de 11, 12 anos que descobria, tipo, umas ferramentinhas e brinca... Sei lá, tipo, uns joguinhos, softwarezinhos de desenhar e coisinhas... Chegou seu computador e você brincou no Paint durante... É, é, é. Tipo, o Paint era muito simples, mas eu tinha uns outros lá. Eu tinha uns outros... Quando eu a ferramenta de Zoom, você podia fazer Pixel. Eu também, E aí eu fiz um desenho mó legal e eu tirei Zoom e não entendi porque tava... E, e, tipo, era mágico aquilo, sabe? Você tinha, você se sentia... Sei lá, tipo, tem um lance de você ser criança e gostar, tipo, de brincar e desenhar. Era meio que, tipo, ah, oh, tô desenhando no computador, que coisa legal. Quando você tava acostumado a fazer isso no papel, sei lá, a gente é velho. <risos> é, mas, tipo... Essa mesma sensação de coisas mágicas, sabe? Tipo, de você querer experimentar cada ferramenta e testar cada, cada possibilidade pra você criar alguma coisa sua e se sentir uh, dono daquela criação, sabe? Tipo, eu senti a mesma coisa do Super Mario Maker, sabe? Tipo, é tudo simples e... e, e... Uh, por alguma razão você se diverte tanto fazendo aquilo uh, uh, você quer experimentar fazer as coisas e, e, e quando você cria alguma coisa que funciona, você fala, nossa é meu sabe uhum. eu dei vida a isso então, mas uh, aí eu é, vou entrar é com o meu argumento uh. isso é pra vocês dois pra mim mas é que tá, eu poderia falar de algum jogo eu poderia falar tipo, de qualquer jogo que você Exato, ama muito eu tô explicando só porque que pra mim não tem o menor hum. apelo esse jogo e tão pouco ele faz sentido estar nessa categoria, sacou? Tudo isso que você me falou é vazio, eu nunca senti isso, eu nunca eu tive a necessidade. <risos> e agora você é o dono Super do Mario coração Mario. gelado. Ah? Você nem jogou o Super Mario Porque Maker, eu não gosto de né? criar coisas, eu nunca fiz a menor Mas é tá, eu também nunca gostei até pegar o Super Mario Maker. Tipo, a ferramenta te, te pega pela mão e eu pede não gostei de, 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 de Sin City. 
Ah, então aí você tem um problema sério. Entendeu? <risos> eu nunca gostei de SimCity, eu nunca gostei de The Sims. É o... Mas, mas a gente não, tá... A gente, vou mudar um a gente não pode é também. É o Teixeira que tem o coração morto. É, então... O The Sims eu gostei quando eu descobri o cheat de tirar a roupa dos The Sims. Mas tem a questão também, a gente não pode julgar só pelo que a gente gosta ou não gosta. Não, eu, eu, por exemplo, não. eu não gosto muito de Rocket League, eu sei, mas, mas eu reconheço que ele é um jogo incrível. O que eu tô incrível. falando é, eu, eu, eu consegui chegar com ele até o top 3 do Manais. Eu não consigo aceitar ele como vencedor, entendeu? Mas é, Pô, eu, eu, entendo, que... eu entendo a importância dele, que vocês estão falando pra mim, vocês juram que... E outra, pra mim, é, o meu argumento, eu, 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 eu mantenho ele. Pra mim, o que faz ele brilhar são os jogadores e não ele. Ele tem a sua, ele tem a sua caixa de ferramentas muito bem feita e, e, e com feedback perfeito pro, pro jogador, ótimo. Mas quem faz brilhar é o jogador. Mas de novo, é se as ferramentas não fossem boas, os jogadores não fossem Tudo bem, é uma ferramenta ótima. De novo, continua sendo uma ferramenta ótima, mas é isso. Mas é, é que tá, é a mesma não coisa é um que dizer design. que... Se não fossem por jogadores profissionais, você não veria coisas tão interessantes, sei lá, no League of Legends, entende? Do tipo, as pessoas estão pegando aquilo que foi feito e estão levando a uma coisa maior. E é o que acontece com esporte, é o que acontece com arte. Na verdade, acontece com o jogo, porque o jogo em si, sem o jogador, ele não é nada. Ele precisa da experiência do jogador pra... E você usou o exemplo de um pro player. E o League of Legends é apreciado não simplesmente pra ver belas jogadas no League of Legends. É tipo, ah, é um jogo bom. Não, mas foi um exemplo de como os jogadores levam pra frente. Eu não sei, pra mim, Mario Maker, nessa categoria... Tão distante de qualquer outro desses Exato. Jogos, outra coisa. Ele não faz o menor. Não, não. Parte. Tá tão distante de tipo, superior nisso. É, então. Mas é... você entende como é, 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 pra mim é o exato oposto do. do, do, do... Mas é tipo, o Mario Maker funciona por game design. Tipo, pura e simplesmente só por isso. Porque você faz. Ele. É a mesma coisa, tipo, Lego é brinquedo? Sim. Exato. E o Lego existe porque ele é uma ferramenta interessante de criação. Do, tipo, a, o ato de criar ferramentas. Mas eu não gosto do Lego. Tudo bem, é gosto. Mas meu eu ponto sei. é. A, 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 ferramentas em si, tipo, a gente às vezes pensa só na ferramenta, tipo, ah, o Premiere, o editor de vídeo, sabe, o CorelDRAW, é, não sei se alguém usa CorelDRAW ainda, mas... Uso. Ah, tá, é o negócio... Aí a gente tá pensando em ferramentas como uma coisa vazia por si só, tipo, uma chave de fenda, uma chave de fenda não oferece diversão, ela oferece um propósito. Mas dentro do ato, vamos dizer, lúdico, do ato de jogo, a criação em si faz parte também, muitas vezes. Os blocos do Lego são uma... uma, uma uma porta pra, pra você concretizar a sua imaginação. Minecraft, é só pegar Minecraft. Mas, de novo, Minecraft, mas é pra mim continua sendo o mesmo momento. Sem alguém bom criando isso ou querendo criar isso, é vazio. Mas, mas, é mas então, então quer dizer que não é nada. É uma ferramenta. O que, que, é, o que é uma ferramenta? Exatamente? Uma ferramenta é pra você construir alguma coisa ou destruir alguma coisa. Sei Sim, lá. mas a ferramenta pode ser boa ou pode ser ruim. Exato. E ele é uma boa. Eu, eu não nego em nenhum momento isso. Sim, mas é uma, é uma ferramenta de, de game design que que além de ser uma ferramenta, ele também é um jogo, sabe? Isso que é mais então, interessante. Então, mas eu não enxergo isso. Porque tem algumas fasezinhas ali e o resto é tudo criado pela, 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 pela comunidade. Mas e o que, e que depende... é um problema isso. Não. Porque é a mesma coisa, então, qualquer jogo multiplayer não pode ter um bom game design. Porque jogar com o computador não é a mesma coisa que jogar com outros jogadores. Se ninguém estiver jogando, o jogo não existe. Não, mas aqui, em outros jogos você tem uma, uma, uma profusão de regras e de objetivos que você aplica aquele negócio. Mas, não, mas é uma questão você de for o único jogador de Team Fortress 2 você vai ficar andando por mapas vazios tipo, não vai ter jogo então mas se isso acontecer amanhã, de todo mundo parar de jogar Team Fortress 2, não muda o fato de que ele já foi um bom jogo quando ele já, você tinha... Sim, ele já foi, só que ele não então, é mais. Tudo bem, mas tudo bem, pode ser que ano que vem a comunidade de Mario Maker vai embora e o jogo não tem mais fases, mas ele o já, fato ele é continua que, sendo uma grande o ferramenta. fato de que agora é, ele é absolutamente rico, tipo, ele funciona e ele, e ele tem esses jogadores porque ele é convidativo pra isso, porque ele consegue incentivar as pessoas a criarem. E eu concordo com tudo isso, eu só tô achando que isso é uma ferramenta, não é um game design, entendeu? Não, mas, <risos> mas ferramenta é game 
design. Eu, 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 não, eu não enxergo isso. Não adianta. É tipo, ferramenta é design. E aí, no caso aqui, é aplicado para o lúdico, é game design. Né? Tipo, é total isso. É, eu, eu, de novo, eu acho que essa categoria, Super Mario Maker leva tipo, de olhos fechados. De Até porque... Fadas, uh, 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 então, mas uh, eles dois acham o, isso, eles têm que ganhar. Mas eu tô falando, vocês não estão me convencendo, é só isso. O, termo, tá o termo game design tipo, ele pode ter diferentes uh, pontos de vista, sabe? Tipo, tem, tem ludólogos que tinham dificuldade de reconhecer tipo, alguns jogos mais experimentais como game design ou como jogo, porque ele não tinha alguns elementos básicos, tipo, como objetivo, conflito, artificial, tudo mais, mas se a gente for pensar dessa forma, a gente vai ter uma mente muito quadrada, sabe? Tipo, a gente desconsideraria, por exemplo, o Sin City como um jogo. Uh, porque Sin City, tipo, quando surgiu, ele também tinha essa coisa de, oh, mas isso aqui é uma ferramenta ou é um jogo, uhum. sabe? Porque ele não tinha objetivos muito claros. O The e tal. Sims lembra que, tipo, os focus testing foram terríveis. Uhum. E aí o Will Wright falou, foda esses focus testing, esse jogo vai dar certo. E é incrível, Sim. The Sims é maravilhoso. Então eu acho que, tipo, é, é um jogo que foge dos padrões. Uh, porque ele não é só uma campanha pronta pra você jogar da maneira como o jogo quer que você jogue, ele é, ele é também uma ferramenta, uh, mas isso eu acho que não... Uh, conceitos de game design foram aplicados ali para serem descobertos uh, de uma maneira diferente daqueles que a gente está acostumado, que é tipo uma, um jogo de plataforma, tem um inimigo, você vai fazer a sua abordagem, vai pegar vida, vai pegar um, sei lá, tipo, uh, tem elementos de, de game design ali, mas ele está inserido dentro da ferramenta, sabe, para você aproveitar esses elementos de game design uhum. uh, e o jogo, a experiência como um todo é, é uma experiência muito de videogame, sabe tipo, é impossível de separar isso do videogame, da experiência de videogame então eu acho que ele está na categoria mais adequada possível, na minha opinião Tá bom? Super Mario Maker é vencedor, mesmo com o Teixeira contrariado? Sim. Como a maior parte dessas, dessas premiações, a imensa maioria é comigo contrariado. Ah, então é isso. Melhor game design pro Overloader, inclusive pro Teixeira, de 2015, <risos> é Super Mario Maker, sendo que o resto da lista é composto por Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain e Keep Talking and Nobody Explodes. E o Keep Talking foi longe, eu já tô muito feliz com isso. Foi e longe. eu acho que Tipo, se o Super Mario Maker não existisse, ele ganhava pra mim de Metal Gear. É, pra, tipo, no meu coração, Keep Talking tá em segundo. É. É. É, e é isso de categorias por hoje, senhores. Cara, ah, esse, esse foi longe, foi, né? Foi longo, cara. Mas o pior, a pior foi musical, né? Nossa, foi difícil. Foi a, foi Mas é que pior, todo mundo gosta cara. muito de música aqui, é. né? Olha, ano que vem, cinco, top 5, viu? É, é o que eu Sério. Pensar, é, é. Sim, tá Porra. bem difícil. Tá? Ah, então eu só vou recapitular, tá bom? O que a gente fez aqui hoje. Ok. A gente começou com o melhor jogo brasileiro, que foi o vencedor Horizon Chase. A gente em seguida terminou o pior jogo, cujo vencedor foi Yasai Ninja. Mas todo tá ali, hein? Todo tá ali. Ah, em seguida, a melhor atuação foi pra Viva Cypher, de Her Story. Depois a gente teve a melhor trilha sonora com Life is Strange. E finalmente, melhor game design pra Super Mario Maker. E é isso pro segundo dia de premiações do Overload. A gente tem mais quantos? Dois? Ah, a gente tem mais um de premiações várias e um pra gente decidir o top 10 do site. Então são mais dois podcasts é. especiais de final de ano. Exato. Aliás, se vocês estarem ouvindo isso aqui, vocês estão ouvindo isso aqui numa quarta, não numa quinta. Mas nessa quinta vai ter outro. E aí o do Top 10 vai estar tá na semana que vem, antes do Natal. Exato. Tá bom, gente? Tá então bom. a gente tá de volta em breve. E é isso. Tchau, tchau. 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 tchau.
Through the pleasure.